0: Hi, I'm Paco Panda
1: and my name is Coydel Coyote. We want to show off this rad t-shirt from the RG campaign LGBTQ Furry Pride. Because LGBTQ pride is not being afraid to show who you are and how a best way to combine it
2: with our furry community. This is a very cool way to show your pride for both communities.
1: They are Jesse the Fox and Ollie the deer, because these are only two of the 19 designs that our tea has available in the Kickstarter campaign, so we invite you to check them all in the link we have in the description below. And we want to invite you to follow Artwork Tea, Paco Panda and Kyle Kayari, retweet this
2: video and you'll get the chance to win one of these shirts, of course comment which shirt you would want. Hello everyone, welcome to our new show, ne our new
1: episode of Viernes Furry. Good morning, good night people, good night. We are here in another uh, Friday, just starting, well, uh, Furry Friday. Furry, Furry Friday. <laughs> Hola. Hola chicos y chicas. No sé siquiera se tener en mente cómo se llamaría el problema en inglés.
2: Eh, creo que sería, sí, yeah, sí, Furry Friday, creo que sería lo la correcto.
3: <laughs> A ver, a ver, ¿qué, ¿qué es todo lo que estaban diciendo ahí en ese video? Porque, perdón, pero yo no parlo el inglés y este y, y no sé de qué trata todo este concurso. Entonces, a ver, si nos explican los dos de qué trata todo esto. Pero antes de que nos digan de qué trata, eh, porque Paco y Coidel se super adelantaron. Buenas noches, chicos. Es un gusto saludarlos en este lindo viernes 8 de noviembre. Ya casi se acaba el año. Qué bonito. Pero bueno, no, todavía
2: estamos en el mes número 11. Siento,
3: sí, pero ya, ya es
2: Navidad.
3: Ya, ya es Navidad en las tiendas. Eso es horrible. Pero bueno, antes de que comencemos, hay que presentarnos eh, como todo programa, oigan. Qué maleducados son.
2: Y más para los que nos están escuchando por primera vez.
3: Exactamente, oigan. A ver, entonces, vamos a comenzar con nuestro queridísimo coyote, nuestro canino coyote,
1: ¿dónde anda? Aquí ando, aquí ando. Pues bueno, mi nombre es el señor Coy del Coyote. Uh, me presento, vivo en Guadalajara, Jalisco, México. Y pues estamos aquí transmitiendo desde La Pago Cueva. Y es otro episodio más de Viernes por lo que es nuestro programa semanal para que chicos y chicas entretengan.
3: ¡Oh, uh, qué genial! Y también tenemos a nuestro otro canino, Ronnie.
0: Ronnie. Hola. Mi nombre es Stitch. Esta vez estaré en los controles de Viernes Furry. Ah,
2: Ay, Ay. La... Sí, Creo que va a ser el mejor invitado que hayamos tenido.
3: ¿eh? Sí, de verdad que sí.
2: Es chiquito y adorable. Y tierno y esponjoso. Es tierno la y esponjoso.
0: Me he llevado a Ronnie a mi planeta por ser tierno y esponjoso.
1: Okay, entonces buscas mutuales similitudes.
0: Pero bueno, también estoy aquí. Mi nombre es Ronnie. Muchas gracias a, a Apolo por presentarme. Continúe, señor.
3: <risa> y, por supuesto, también tenemos a nuestro queridísimo monocromático oso pandoso, señor Paco Panda.
2: Hola, sí, bienvenidos. Muchas gracias por estar una semana más por aquí, por, por estos rumbos. Para los que nos escuchan frecuentemente, bienvenidos a los que nos están escuchando por primera vez. Espero que sea un espacio que les guste. Y pues también no podemos eh, faltar de mencionar a aquel que inició todo este proyecto, que es nuestro querido zorro, si ¿Sí? es un zorro, ¿verdad? Es Apolo.
3: Sí, soy un zorro, bueno, eso creo. Sí. Sí, soy un zorro. Okay. <risa> hola, hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches, es un gustazo saludarlos. Eh, no sé por dónde comenzar, hay muchísimas cosas que mencionar el día de hoy. Pero bueno, tenemos dos horas de programa en las que no se van a aburrir porque traemos temas súper interesantes el día de
1: hoy. Ay, y pues, prometiendo temas súper interesantes. Sí, sí, yo, sí yo,
2: yo también, también me estaba emocionando porque yo no sé cuáles son los temas súper interesantes. Me emociono también. <risa>
3: bueno, a ver, vamos a comenzar primero con el video que todos present bueno, que presentaron al inicio del programa. Explíquenos un poquito en español qué trata todo esto.
2: Es un. Bueno,
1: ¿por dónde empezamos? ¿Por el mero principio? Vamos a empezar por el mero principio de los comienzos, que yo creo que sería la compañía Artwork T, que viene siendo una línea de playeras, de. Eh, ...calcamanías, stickers y todo tipo de souvenirs... ...que pueden encontrar en una convención furry... furry ah, ...especialmente específicamente por... furry... ...o y, en su tienda oh, y también, ...de hecho también andan muy en, muy en lo del fandom... ...brony... ¿eh? ...bueno, pero ya están muriendo esas convenciones... allá tuvimos <risas> la última... ...bronycon oficial, organizada por los que sean las... ...la más grande... ...pero bueno, eh, tenemos más que nada su participación... ...en convenciones furry... ...y bueno, han, han tenido varias campañas... ...a las cuales ya hemos estado colaborando... ...tanto Paco como yo... Eh, que fue pues la de los caballos, que fue una de las que estaban uh, dando un tipo de donación para pues, esta, esta ONG organización no gubernamental ni con fines de lucro, sin fines de lucro con la que estaban apoyando a caballos rescatados y también tuvieron lo del calendario que era parte de eso.
2: Sí, también eh, ya han apoyado otra caridad que es de gatos abandonados en la ciudad de Nueva York en la cual estaban ofreciendo pósters hechos por mí, eh, algunos peluchitos de Poker y Rue, etcétera. Y esta vez traen en manos un proyecto que es eh, como para incentivar a la comunidad LGBT dentro del Furry Fandom. Y se hizo una línea de playeras con los 19 géneros, que, bueno, las 19 preferencias sexuales que existen, que se me hacen
1: demasiadas, pero que okay. Existen al menos 19, según Gurti. Según y bueno, pues como ya hemos estado colaborando con ellos, básicamente pues nos mandaron dos ejemplares de playeras con, um, pues nuestra, pidiendo nuestra, nuestro apoyo para poder promocionar esta campaña.
2: Y entonces para promocionar esta campaña se nos ocurrió, no, no es que no nos hayan dicho, más bien lo que nos dijeron fue, nos enviaron dos playeras y nos dijeron, por favor, anuncia nuestra campaña, pero no nos dijeron exactamente cómo, se nos ocurrió que podíamos eh, ofrecer esas playeras gratis para ustedes. Para algunos de ustedes. Eh, haciendo retweet a ese video. Que se los vamos a dejar en descripción si quieren. Eh, haciendo retweet. Siguiendo las redes de Artworthy. De Paco Panda y de Coidel. Esto es en Twitter. Obviamente nada más en Twitter. Y comentando. Eh, en la parte de comentarios. Si eh, ustedes ponen. ¿Cuál de las dos playeras les gustaría? Una es de Jesse the Fox que es un, una, una zorrita, ¿verdad? Es, un, es femenina. Jessie. ¿Sí? Es una zorrita que está representando a la comunidad gay y a una venadita que se llama Alice. Alice. Alice, que está eh, representando a la, a la comunidad trans. Entonces, uh -huh. si les gusta alguna de esas dos playeras, eh, pueden ahí dejar su comentario. ¿Cuál de las dos les gustaría? darle su respectivo retweet. Estoy seguro que ya nos están siguiendo tanto a Coidel como a mí en Twitter. Entonces, nada más sería cosa de que siguieran a Artworthy para que ustedes puedan participar. Y el envío corre completamente por nuestra cuenta.
1: Así es. Básicamente, de eso trata por la campaña. Ahora sí que eh, no importa si no perteneces a la comunidad, no importa si solo apoyas a la comunidad, es una muy buena oportunidad pues, para tener una camisa y demostrar, ya sea que pertenezcas o no, tu apoyo.
0: Si sí, ahí tienen en pantalla las playeras, según yo es la primera y la tercera, ¿verdad? Las que tienen ustedes.
2: Sí, así es. Sí, de esas que están viendo en imagen, los que nos están viendo por YouTube, es el, la del el zorrito que tiene la bandera gay atrás y la de la venadita que tiene la bandera trans. De hecho hay más, hay, hay más que incluso representan. hay dos diferentes que representan a la comunidad gay, hay dos que representan a la comunidad trans. Y así se van. Eh, uh. todas, chequen todos sus diseños. Están muy bonitos. Si les gusta alguna. Eh, no, y en verdad no, no quieran esperarse. A ver si se la ganan o no. Ustedes pueden apoyar directamente. A la campaña de Kickstarter. Y pueden llevarse alguna. La, la, la de su gusto. La que ustedes más les guste.
3: ¡Qué genial. No inventen. ¡Qué súper eh, wow. O sea, qué está verdad. Genial. No tengo palabras para esto.
2: Un super ofertón. De hecho, están muy baratas. Yo creo que las van a vender después y después las van a dar como en, no sé. No sé cuántas vayan a vender después.
1: <risa> Pero va a ser más que <risa> más de lo que ahorita están en Kickstarter.
3: Oh, qué genial. De verdad.
1: Así es, es... para que se animen ahorita que hay lugares.
2: Y miren, hablando de personas que nos están escuchando por primera vez, Oscar Gómez nos está escuchando por primera vez, aquí nos está escribiendo en el chat, entonces bienvenido Oscar, espero que sea un espacio que te guste, que sea recurrente... Para, para tus oídos, estamos escuchando semana por semana. Incluso el perrito de ya de la casa de Apolo está muy feliz.
3: Sí, lo siento, en mi momento. Ahorita lo silenciamos.
2: ¡Oh, vaya! <ríe> ¡Ah, no, no, no! ¡Tampoco! No, recuerda que aquí nos gustan <ríe> los animales. te vamos a mandar a John Wick. Sí, John Wick no, no le gusta que les monten a sus perros. pero bueno,
1: eh, pues sí, de eso va la campaña para los que preguntaban y tenían dudas. Sí, caca. Kumino San pregunta que,
2: eh, que si tienen playera bisexual, si tienen una playera bisexual, pues chequen sus, chequen todos sus diseños, si les vamos a dejar el link de la campaña en la descripción, si nos están escuchando en vivo pueden revisarlo de una vez, lo pusimos en, en el Twitter tanto de Coidel como el mío, el video que, que vieron al principio de, de esta transmisión, y ahí está el link para que ustedes chequen exactamente cuáles son los todos los diseños disponibles.
1: Sí, pues sí, realmente tenemos una, bueno, tienen una gran variedad. Nosotros estamos colaborando con lo que es la promoción, el advertisement. Y, pues sí, échenle la mano.
2: Una disculpa que el anuncio, que el video solamente fue en inglés, porque creo que la mayor parte del mundo
1: habla inglés. Sí, de hecho, Así que nada personal.
3: Ah, ok <ríe> Ay. Oigan chicos, tengo muy buenas noticias para todos nuestros escuchas eh, igual, ¿no? ¿Ya ¿tú? tenemos patrocinador? Ah, no todavía, eso ah. no Ronnie, lo siento mucho ¿Pero qué creen? ¿Se acuerdan de que ya nos pueden encontrar en Spotify? Sí Pues ahora no solamente nos pueden encontrar en Spotify
1: ¿Dónde más, señora Apolo? En el no, no. Microbús, sí, ya
3: Ta está También en el Microbús, no, no es cierto <risa> Vamos
2: a poner nuestro programa en la Z
3: uh, Imagínate eso No, que
2: nada, no, no Una <risa> disculpa para todos
1: los que escuchan la Z, no fue
3: personal <risa> No, porque no, 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 no para absolutamente nada Bueno, en este momento ya estamos en Apple Podcast. De verdad, ya lo chequé. Eh, el fin de semana pasado todavía no estábamos. Ahorita ya estamos en Apple Podcast. Ya nos pueden encontrar desde, desde, desde lo que es este, iTunes. Nos pueden buscar, descargar y guardarlo. Eh, también estamos en Google Podcast, Spotify y Pocket Cast.
2: Ya, ya nos pueden encontrar en bastantes. Entonces, un saludo para los que nos están escuchando desde Spotify, Apple, Apple Podcast. Y... sí. Eh, Google, Google po Podcasts.
3: Sí, también. Desde Google también nos pueden encontrar.
2: Un saludo a todos los que nos están escuchando desde esos medios.
3: Ay, qué bonito llegar a tantos medios.
2: Sí, ¿eh? Sí, yo ya nada no nada más YouTube. ¿Te acuerdas cuando nada más estábamos en. News Radio? Bronis Radio.
3: No, era súper raro. Fíjate que me agradó y me encantó que llegó un comentario. En el cual eh, querían que pusiéramos un pequeño especial de música de High Energy ¿Ah? O sea, porque todavía en Bronis Radio había ese espacio musical, ¿te acuerdas? Que era más como un programa de radio y no tanto un podcast
2: Sí me acuerdo, que de pronto nos cortabas como no que estábamos, bien, estábamos bien inspirados hablando de lo nuestro y de pronto decía, no esperen es que sigue sigue vamos a escuchar no sé qué de qué canción de sí, la serie sí. de Melido Pony y era como de
1: qué qué, qué está pasando Pablo
3: sí lo sé era algo muy este era demasiado
1: eh, fuerte eh, la magia y la
3: amistad sí exactamente era algo muy muy diferente a lo que hacemos ahorita entonces ahorita eh, desgraciadamente ya ya no hay este <risa> espacio musical <risa> ¿Cómo no? Eso sigue todavía
2: no, es, si, si tuviéramos espacio musical Creo que habría algunos problemas Por ahí con copyright Especialmente si queremos estar en Spotify, Apple Music, YouTube
3: Exactamente ay, ay, Son muy muy especiales en ese tipo de, de Cosillas entonces uh, Nos limitamos ya A, a muchas cosas con, con el podcast Y, y sí es cierto, fíjate que el otro día Estaba oyendo eh, un podcast Con, este, con música y, y si la si te pierdes mucho. O sea, en ese, en ese sentido sí tienes razón.
2: Pero al contrario, bueno, a mí me pasaba cuando quería escuchar la radio, eh, sintonizar una estación de radio y, y escuchar... Quería escuchar música, no no quería escuchar exactamente ah. a, los, a los locutores. Como que de pronto empezaban a hablar los locutores y era como de ya cállense, queremos escuchar la música.
3: Sí, exactamente. Y luego no sé por qué les da de estar hablando como merolicos, o sea. O luego ¿tú? cuando
1: hablan en espacios de, bueno, vamos a dejar que nos manden chistes a WhatsApp y es
2: como, ah, Órale, a mí ya no me tocó eso. Más no. bien, me, me llegó a tocar cuando ya se ponían más modernas y decían que podíamos mandarle cosas a sus emails. O oh, mensaje de texto. Mensaje <risa> de, ¿Sí? de texto ya fue más allá también. Ah,
1: oh, sí. bueno, a mí me tocó la queja de, ¡oh rayos! No quiero estar escuchando lo que la gente quiere platicar, quiero estar escuchando música.
3: ¿Sabes, ¿Sabes ahora lo malo de la radio? Le, les voy a contar también la historia De que un día me eh, Manejando Me dediqué a escuchar el, el, Una estación nada más Esa estación Repitió La misma canción Diez veces ¿Seguidas? Casi seguidas En un lapso De cinco horas
2: Ah, no, entonces sí se pasaron.
3: De verdad, fue fastidioso. Así de, ok, esa ya la pasaron. Y esa también, pero fue en otro orden. Y, o sea, de verdad, fue muy, muy fastidioso. Así que, si alguno de las emisoras de radio... Yo sé que deben de hacer promoción a, a nuevas canciones, a, nuevo, a nuevos artistas, pero por favor, varíen un poquito su programación.
2: No, bueno, eso, eso es algo que no te van a escuchar porque es algo que las discográficas siempre han pagado por... <risa> Ay, oh, sí. Pero es que yo pensaba que ibas a decir algo así como 10 veces la misma canción seguida.
3: Ah, no, no, no. A veces,
2: yo sabía que a veces sí hacían eso, pero como en modo de protesta, de algún, de algún modo. Y eso, pues, eh, sí era como protesta de, incluso hacia el mismo gobierno. Me tocó, algo que cuando desapareció la, la estación radiactiva, uh -huh. esa, esa estación legendaria que tuvo en su poder los comerciales de los juguetes radioactivos para aquellos que todavía se acuerdan de ellos esa estación desapareció y fue por culpa del gobierno porque, sí. porque no nada más critican, si alguna vez escucharon el, sus, sus comerciales falsos de los juguetes radioactivos saben que se podían poner pesaditos como subidos de tono y es el mismo... Ese mismo tono subido lo podían aplicar hacia sus opiniones personales de los locutores, hacia el gobierno y hacia cosas que pues no les gustaban tanto que se opinaran y de pronto la estación desapareció por completo misteriosamente y se convirtió en un canal de noticias. Qué curioso.
1: Casi, casi comprado por Televisa el canal de
2: noticias. Pues fue el gobierno de hecho porque sí fue un canal de un, una estación de gobierno.
3: Uh -huh. Pero fíjate que era, era bien genial este reactivo, como dices, esos comerciales tan épicos de los juguetes reactivos, Dios mío, cómo no los olvido todavía.
2: Si alguna vez tienen chance, los que nos están escuchando que no tienen idea de qué estamos hablando, busquen en YouTube eh, Juguetes Radioactivo. Va a haber muchísimos de esos, son divertidísimos. Hay algunos que ya están pasaditos de moda porque fueron chistes locales, bueno, no locales, chistes de época. Exacto. Entonces creo que hay, hay algunos que no van a entender tanto, pero hay algunos que se volvieron atemporales y son muy graciosos.
3: Ay, sí, de verdad es de que sí, se, están bien geniales. Ay.
2: Pero eh, esta otra estación, porque esa era una estación de música alternativa, no precisamente rock, era música alternativa. Pero de alguna estación que sí se decía ser de rock, era Orbita, y después cambió a ser un reactor. Estamos hablando de la Ciudad de México, porque en Guadalajara yo no crecí en el radio aquí en Guadalajara. Estamos hablando de la Ciudad de México. Eh, la estación Orbita, como protesta eso puso la canción de revés de Café Cuba por todo un día seguido, sin interrupciones, sin comerciales eh, únicamente esa y entre que terminaba la canción revés y que empezaba otra vez ponía como un mensaje de que, de que no se vale de que nos censuren nuestra libertad de expresión siendo que es un país libre y volvían a repetir la misma canción y así tan duro todo un día no sé sí fue más como de protesta.
3: O oh, Bueno, yo creo que si pusieran este, un disco de Café Tacuba todo el día, no me molestaría por absolutamente nada.
2: Es que solo fue una, una sola canción de... Ellos, sí, lo sé. Y, si has escuchado esa canción, eh, es repetitiva, ni siquiera es una... No se podría considerar una buena canción. Es como una de, esas, de esos tracks que vienen en el disco, que son como de interludio, como que... No, no hay una canción ahí.
3: Sí, lo, lo sé. Oye, a ver, eh, perdón, pero hablando de Café Tacuba, eh, chicos, quiero recomendarles ahorita su segundo Unplugged. Es la única banda latinoamericana que ha hecho dos Unplugged.
2: Unplugged.
3: Unplugged, perdóname, sí, lo siento, yo no parlo el inglés. <ríe> eh, entonces, de verdad, está increíble, está padrísimo el disco. Escúchenlo, chicos, de verdad, está padrísimo. Nunca había oído las interpretaciones de, eh, de las canciones Café Taco así y les va a encantar. Eh, la de Mediodía es mi canción favorita de ese disco. Muy, muy buena. Bueno.
2: Es muy buena canción, Mediodía. Oh,
3: sí, de verdad, es muy, muy linda. Y ah, ese aire de nostalgia que le ponen es muy, muy bueno.
2: Lo voy a escuchar, yo no lo he escuchado. ¿eh? Pues, y me gusta bastante Café Tacuba. De, de hecho, escucho mucho su MTV Unplugged con bastante cariño. El que grabaron aquel año 95, 96. Sí. Y de hecho, no lo escuché en aquel año. De hecho, en esos años yo no he escuchado para nada Café Tacuba. Ya existía en el mundo, no era como del que no existía todavía. Este, no los escuchaba. A lo mejor conocía la de la Chilanga Banda y la de... La, la de Cómo te extraño mi amor
0: uh -huh.
2: Pero de que existían Pero no los empecé a escuchar ya bien A Café Taco hasta que ya fui en la secundaria Me topé con el MTV Unplugged Se me hizo un muy muy buen disco Incluso hay versiones En ese Unplugged que son mejores que, que Las de sus álbums Entonces uh -huh. siempre me emociona saber que hicieron Un segundo Unplugged, no lo sabía y entonces eso lo considero no nada más la única banda en Latinoamérica Sino en el mundo que ha hecho dos unplugs con MTV
3: Sí, exactamente, de verdad es que digo, eh, el, También otro que me encanta muchísimo, Las Batallas y Rarotonga, Paco Es buenísima esa combinación, de verdad ah, Perdón, estoy emocionado por este disco
2: Hubo otra vez que también eh, otra estación de radio protestó poniendo una canción una y otra vez, pero ahí fue más protesta hacia su audiencia, que decían que siempre les pedían la misma canción, y entonces, como, como para que se les quite, entre comillas, la pusieron diez veces seguida, precisamente el, el número diez, que fue la canción eh, La Dosis Perfecta de Panteón Roquete, ¿En serio? Porque en ese entonces yo creo que los de la estación de radio Ya estaban cansados de que siempre les pedían esa canción Estaba estaba de moda, estaba sonando Ajá Y entonces creo que fue Orbita también Quien decidió ponerla 10 veces seguidas Y ya no la voy a poner en todo el día
3: <risa> Oye, es que es buenísima esa canción
2: Sí es buena, pero recuerdo que cuando estaba de moda Oh, vaya que spam Oh, sí. Especialmente, la... no es que en todas las estaciones, no esa era considerada una canción, pues es Ska, pero la ponían en las estaciones de rock. Pero aún así llegó a, a ponerse incluso en las estaciones de pop. Yo recuerdo, Entonces, en, cualquier Yo... La,
1: en cualquier lado la escuchabas. Yo recuerdo una canción que, que se me hizo, o sea, el ritmo se me hizo padre, pero después terminó diándola porque todo el mundo terminó spameándola demasiado. Y fue la de Pearl Williams, la de Happy. Because I'm happy Ah, también. Y eso fue como. Ah, ya dejo de estar feliz escuchando esta canción.
3: ¿Cómo puedes dejar de estar feliz de escuchando esa canción? Es buenísima, no importa cuántas veces lo oigas. No, no,
1: no, no, Yo recuerdo que en su momento ya la, la escucha en el radio era lo único que había. era como, ah, oh, demonios, otra vez. Ajá. Pero sí, a diferencia de. De Paco, no, 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 no agarro las otras referencias que él está poniendo porque, pues, no tengo noción de qué escuchaba yo en ese entonces.
2: ¿Ni Panteón Rococo? Ah, uh, no. ¿La dosis es perfecta? ¿No la conoces?
1: Quizás sí, pero no por nombre.
2: Sí, sí, sí sí la conoces. Estoy seguro que sí la conoces. Ok. Ahorita, ahorita terminando el podcast se la voy a poner. Ok. Te lo en este momento si sí pudiéramos, pero no
3: podemos No, no se puede, pero dice Esa canción de Hoy te vas Dice ah, que volverás lo que yo te di, no encontrarás. Es genial, perdón Ok
2: Pero si ¿Sí? Si sí, sí, sí empezamos con esto de la música Nos van a dar las 12
3: Y, y no, no vamos a parar Oye, oh. pero bueno, hablando de, de música Yo sé que a todo mundo Les encantan los soundtracks de las películas.
0: ¿Así a todo el mundo, sin excepción? Así a los
3: sordos.
0: ¿También a los sordos?
3: <risa> ah.
2: El silencio ah. 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 <risa> e
3: Ese fue la, el mejor crasheo para todo, así de... <risa> bueno,
1: a la mayor parte de las personas les gustan los soundtracks de las
2: películas. Yo siento, más bien, es que es que más bien, yo, yo creo que al revés, son... Muy pocas las personas en este planeta Quien sí se dedica A escuchar los soundtracks de las películas Pero nosotros en nuestro Sector freaky, en nuestro sector Nerd, es muy común Que nos gusten los soundtracks de películas Es
0: verdad, ¿sí o no? Mm. Sí, estoy más de acuerdo con ese comentario Sí, sí, definitivamente
2: Porque tú pregúntale A, no sé, a cualquiera Agarra a cualquier persona en la calle y pregúntale Oye, ¿cuál es tu soundtrack de película favorita? No te vas a ver responder
3: yo creo que sí, fíjate que se han hecho muchísimas encuestas y muchísimas, um, eh, bueno, votaciones, y, y bueno, hay soundtracks que son muy buenos, bueno, por ejemplo, ¿a, no, poco, sí, no hayas... Ajá. ¿A poco no oyes el soundtrack de Zootopia?
2: Sí lo escucho, sí lo tengo, pero dudo mucho que sea una gran mayoría quien sí se haya dedicado, o sea, que incluso le guste la película, que se haya dedicado a descargar, comprar o incluso darle una oportunidad en Spotify o en cualquier, en, en cualquier sí. programa donde escuchen música de escuchar únicamente el soundtrack más que ver
1: únicamente la película. La película, sí. No, no, no Sí, 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 sí. Bueno, yo también creo que, que, no, que los soundtracks, para los que están en el sector de la animación, para los que están en el sector del cine para los que están en el sector freaky, cualquier cosa sí, definitivamente son algo muy importante que siempre estamos buscando pero no creo que sea la gran mayoría de las personas las que específicamente escuchan soundtracks, sí. películas.
2: De hecho, incluso pasaba en tiendas como Mixup, que había, ahorita ya están desapareciendo <coughs> tristemente. Mix Up para los que no son de México, podría ser como un tipo Tower Records, como una tienda de discos, pues. Tal cual una tienda de discos era una cadena. Bueno, sigue siendo una cadena nacional, pero ya está desapareciendo. Pero antes, cuando sí había varias sucursales de mix-up, que encontrabas una en cada plaza comercial, había algunos mix-ups que estaban tan chiquitos que, que no existía el área de soundtracks.
3: Oh, no, pero los especializados, ¿qué tal?
2: Ajá, ah, oh. los especializados. Había unos que estaban muy especializados, que incluso oh. veías una sección que decía como mix-up clásico, creo que se llamaba.
3: Sí, exactamente, y estaba totalmente este era, era una sección totalmente anti -ruido. me encantaba esa área chicos porque de verdad era una cabina o bueno como una pequeña boutique en donde había discos así de música clásica y de géneros muy bien específicos que eran raros en méxico y además no se oía lo que se eh, se estaba reproduciendo en la tienda de mix up en general era simplemente hermoso ese espacio
2: yo estoy de acuerdo, yo también me, me ponía en, ese, en esa sección, me gustaba entrar a esa sección, pero también ahorita con lo que estamos afirmando de que la gran mayoría no escucha soundtracks, es que esa sección siempre estaba vacía, algo que podría ser ventaja para nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero resulta que ahorita que los mix up están desapareciendo y que incluso empezaron a meter... Eh, ventas de otras cosas que ya nada tienen que ver con lo que vendían antes,
1: como Funko Pops,
2: Ajá, sí. como, Funko Pops como playeras, juguetes, incluso ya venden libros. ¿Qué pasó con esa sección que se llamaba Mixup Clásico? La convir... Las convirtieron poco a poco en Mixup Apple. ¿Cómo se llamaba las Apple Store? Uh, uh, I -I Shop. Mac Store. iShop. iShop. Sí, sí, que son tiendas de Apple,
1: eh, de Mixup bueno, son distribuidores autorizados de Apple eh, por parte de, de MixUp, porque realmente Apple Store solo existe una y es en la Ciudad de México, en la Plaza Santa Fe. Sí. Uh -huh. Entonces, sí, es, son como las tiendas que te pueden ofrecer el servicio oficial y autorizado de Apple, las garantías oficiales y autorizadas de Apple, únicamente pues porque no no ha habido distribución todavía completa por parte de Apple Store como tal en el resto del país. Pero yo creo que cuando lo hayas y lo llega a ver, eh, pues va a ser un problema para mí para las iShops.
2: No, bueno, fuera de eso, más bien yo, yo quería poner el punto de que esa, esas secciones de mix-up clásicos se convirtieron en eso, o sea, se convirtieron en algo más que sabían que vendían más que, que la música de soundtrack, la música clásica, la música de otros países, y las hacía aparte, pues.
3: Uh -huh. Ah mira, aquí, aquí hay muy buenos comentarios Acerca de, de todo este tema de los soundtracks. Dice Dr. Wolf Que pues depende, ¿no? Ahora con los servicios de streaming como Spotify Pues no hay excusa, solo buscas el soundtrack Y te sale todo el, el álbum y ya
2: Pero aún así Si vieras un top de música Que se escucha, Creo que ni siquiera aparecía, aparecería La música de un soundtrack en el top 100 De álbumes escuchados
3: mm, Bueno eh, Habría que buscar eso Aunque sí hay muy buenos soundtracks Déjenme decirles que me puse A buscar ¿Cuáles son los soundtracks de películas? O bueno, las canciones, algunas canciones Muy famosas de las de, de las películas
2: Ah, no, bueno, es que eso es otra cosa Por ejemplo, de los discos más vendidos De los singles Más vendidos, resultan ser eh... mm. Con músicas originales compuestas para o sea canciones originales compuestas para películas como la de Whitney Houston, la de la El Guardaespaldas,
3: Ajá, la de también. Sabia,
2: también la de Vaselina, la de que canta John Travolta con, no sé quién más.
3: Bueno, déjame decirte que no aparecen en el top esas, fíjate que aparece John and Beautiful de El Gran Gatsby, con Ajá. lana del rey Uh, Iris Aerosmith, obviamente Oh, claro, la de Armageddon, ¿no? Ajá, con I Don't Want to Miss a Thing Oh, eso es maravilloso, me encanto. Um, Survivor con Eye of the Tiger ¿Quién no recuerda esa canción? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que no
2: recuerdas esa canción?
3: No, digo que quien no recuerda esa canción?
2: Ah, yo dije no recuerdo
3: esa canción? ¿Y yo qué? ¿Cómo? ¿Qué? No, ¿cómo? O sea, es la canción más famosa de Rocky sí, 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 sí,
2: No lo dudo, no lo dudo
3: Celine Dion con el, el,
2: el, el, um... Uy, que por cierto, alguna vez vi una imagen muy buena con, eh, Que se supone que era como si fuera la portada de un disco metal Que eran como un esqueleto con unas, con unas manos y fuego Y tenían en su mano un corazón Pero así se veía todo me, eh, como de banda de metal, ¿no? Bien pesado Y decía en letras así que son como rayas Ya saben, como las de... Las del logotipo de una banda de metal decía oh, Celine yeah. Dion y decía My heart will go on.
3: Sí, muy padre. Uy. Ghost, la sombra del amor con Enchanted Melody.
2: Enchanted
3: Melody. Chanted Melody
2: Pero es que aquí lo que nos estás diciendo precisamente son canciones que, sí, que
3: película, se hacen famosas por las películas. Pero no son soundtracks. No, bueno, pa pa eh,
1: forman parte de. No, es que de todas maneras no se puede considerar como que el soundtrack, por ejemplo la canción de Post Malone de so uh, Sunflower, que salió en la de Spider-Man, uh -huh. Spider obviamente fue un top 1, o sea estuvo en el top más escuchado de Spotify esa semana, pero no porque fuera una canción del parte del soundtrack, era porque fue una canción que fue hecha para promocionar la película, así como la canción de Venom de Eminem para la película de Venom uh, de Sony Pictures. Son canciones que obviamente tienen un artista súper, súper, súper conocido y famoso que, por por eso, únicamente por esa razón, ya van a ser top 10 esa semana del estreno de la película durante la promoción de la película. Pero yo creo que con soundtracks me refiero a escuchar eh, lo que es la música de fondo, el instrumental, los cantos gregorianos o cualquier otro tipo de eh, estilo de música que se reproduce durante una película para entrar en, el, en, la, en la emoción del, de lo que es eh, la película. Y creo que es a lo que yo me refiero, que no, no es algo que todo el mundo escuche.
2: De hecho, sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, eh, un, un soundtrack famoso que podríamos Star decir. Wars. Ajá, los de Star Wars. ajá Los de Star Wars es tal cual es un soundtrack. Que es como, como un jingle que se nos queda en la cabeza porque es muy emblemático. Igual que el de el tonadito de Harry Potter.
3: Oh, sí también. No,
2: uno que yo estaba pensando... Que muchos no se sabe su título, pero saben que es muy emblemático de esa película. Es la de Marriott Life, de la película Up.
3: Oh, sí. Eso, que... eso sí es un sí. soundtrack. Sí. Ese sí es un okay, okay.
2: Pero, And por it... ejemplo, si decimos que el soundtrack podría ser la de Shakira, la de su ¿cómo se llamaba? Try, it. try, try everything. Try everything. Try everything. Pues más que un soundtrack fue como una canción promocional de la película, que sí a apareció como la media película, ¿no? Pero sí. sería más como una canción promocional, más que un soundtrack. Uh
3: -huh. Eso sí, ok.
1: Sí, entonces es a lo que yo voy. Yo creo que sí, sí es verdad que hay canciones que han sido parte de una promoción de una película que son muy vendidas o conforman parte de un álbum exitosísimo, pero no creo que todo mundo en esta vida, todos, exactamente todos eh, tengan esa costumbre de ir en, en su propio teléfono y de nada poner lo que es, por ejemplo, la canción, de, 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 la canción que forma parte de la estrofa de, por ejemplo, Tierra de Osos, que se llama Transformation, y que es únicamente la escena, la música que va detrás de la escena de cuando se transforma en oso Kenai, que, que es algo que no todo el mundo haría, escuchar únicamente el, el instrumental. Hay una melodía de la película de Wally, que está hermosísima.
2: Alguna vez la he escuchado y me ha hecho llorar. Que está hermosa. Se llama... Define Dancing.
3: Oh, eso es buenísimo. Muy bonita. A mí me gusta este, The First Date de ese, de ese soundtrack.
2: En cambio, también me gusta mucho la canción promocional que fue muy poco conocida, es la de Down to Hurt. Oh, de,
3: yeah. De
2: Wally.
3: Yo, yo sé un soundtrack que sí has escuchado. A ver, ver. El de Mamá Mía. Sí. Aunque ese es
2: musical, no sería tanto como el soundtrack. Porque, o sea, aquí ya estamos hablando a través de...
3: Pero de bueno, el, es que toda toda la, la película está basada en el, todas las canciones de Mamma Mía.
2: Oh, claro. Pero es que creo que aquí tenemos como unas definiciones muy diferentes. Porque soundtrack sería como la pista de fondo que acompaña, o sea, la melodía que acompaña una, a una escena de una película. Pero en un musical creo que ya es muy diferente porque ahí casi casi la canción es el diálogo. O sea, sí tienes que prestarle atención a la canción porque está el cuadro musical. Y lo que están diciendo en la canción, en la lírica de la canción, es lo que lo que forma a... a la película. Es, a lo, sí, lo, lo que
1: sustituye al diálogo. Sí, de hecho, por ejemplo, hay, hay otra, esa sí desconozco el nombre, pero es de la película de Ratatouille, es como esta voz francesa que está hablando sobre eso ya no sé si estuvo producida por parte de Disney como parte de sí. la música sí, entonces, sí, es original. eso sí sería un parte del soundtrack aún sí. siendo una canción <ríe> Le festín. Ah, gracias Ronnie <ríe> entonces por ejemplo esa aunque sí es una canción sí fue producida para acompañar una escena de la película entonces es algo que por ejemplo sí, ¿no?
2: pues sí ¿eh? pero bueno eh, pero no nos estamos peleando por las definiciones. Son buenas las canciones que salen en las películas, son buenas las melodías que acompañan las películas. Bueno, también depende. ¿no?
3: Ah, hay, ah, 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 exactamente, hay, este, bueno, películas buenas con bandas sonoras horribles.
0: Ajá.
3: Como todo, obviamente. ¿Te Gravity te es, es la que encabeza esta lista. ¿Cuál? Gravity. Gravity? Sí. <risa> Yo creo que sí, te puedo dar la
2: razón porque no me acuerdo de la música de Gravity. Yo tampoco. <ríe> y creo que eso, eso, es este, eso da pie a que puede que. No, sí, no, no, o sea, porque sea olvidadiza. No. Se te olvide realmente si hubo incluso música en una película.
1: Sí, sí, puede ser un factor que define qué tan pegajoso estuvo.
2: Sí, porque yo, yo no te podría decir, ahorita está muy chistoso, porque podríamos decir. Cuántos soundtracks de películas nos gustan Pero al revés, ¿no? ¿Qué banda sonora, qué soundtrack De una película no te gusta? Eh. Es raro eso
3: Pues fíjate que sí, sí está muy raro Fíjate que se me hace curioso que mencionen La película de Los Cazafantasmas 2 Con el rat de Los Cazafantasmas Pero bueno Decime Que de que ahí,
2: se... por ejemplo, es emblemática La canción promocional
3: Oh sí, Exactamente
2: bueno, pero de la uno, ¿no? No sé si de la dos volvieron a usar la misma canción.
3: Ah, no, lo hicieron como un rap y está sí está feo, la verdad.
2: <risas> Recuerdo mucho, la, por ejemplo, todos sabíamos la melodía catchy de la... las películas de los Locos... los Locos Adams. Oh, sí. Pero la otra vez que estábamos volviendo a ver la 2, que es mi favorita terminan y empiezan los créditos con una canción rap. Y me quedo de, ¿qué onda? Es un contraste bien feo, porque nada tiene que ver un rap con los locos Adams. Te lo creo en Space Jam, ¿no? En Space Jam sí quedaba que fuera un rap. Incluso en Men in Black, ¿no? Porque pues estaba el Will Smith ahí. Ah, oh, sí, claro. Pues
3: pero, así se... Bueno, no. bueno algo, algo que
1: a mí me parece a veces como interesante es cómo incluso se van adaptando las tendencias a lo que es la, la adaptación de una canción. Yo recuerdo que está la canción de Hércules de Por mi Sendair, la de la película, pero también está la otra versión que ya fue hecha para el disco, que es cantada por este icono. icono, icono, icono Ricky Martin. Ricky Martin. Okay. Eh, pero a mí me parece algo interesante como en una de las últimas entregas de Disney, que por ejemplo fue, últimas, me refiero a los últimos cinco años, a Moana, que la última canción de los créditos es la misma canción que. Eh, ¿Qué tan ¿no? lejos voy? ¿Cuán lejos voy? pero en un estilo más electrónica, uh, como, es como electrónica dance algo así, como... Sí, es que Disney siempre hace eso,
2: bueno, empezó a hacer eso desde los ochentas, como para dar una canción promocional, porque saben que, que eso vende, lo de las canciones promocionales, uff, cómo venden, tanto para discos como para que vayan a ver tu película. Uh -huh. Y... Y pues, aparte, no pueden poner la misma canción promocional que, que usan dentro del musical de la película, porque siempre va a haber algunas variaciones, pero eso hacen ese tipo de variaciones.
3: A ver, ahorita de todas las películas que. Eh, de, de las películas que han visto de Disney en live action, ¿les han gustado los, las
1: canciones? ¿Los nuevos arreglos? Sí. No. Mm, yo yo no sé si ya mencioné eso, no creo creo que no lo mencioné. Yo estaba muy molesto, muy 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 enojado con la película del Rey León. La Everton,
3: gracias, gracias
1: por, por el hecho de que quitaron la del la de la el ya. No, ¿Ah? aparte.
3: No, aparte, eh, o sea, eh, la del reporte, ¿no? De hoy? No. No,
1: no. no, 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 no esa es mala. <risa> entonces, la canción de el Baile Ula Ula. Cuando, cuando corre Simba de regreso a a su tierra natal ah, que ah. La una canción ¿eh? ajá que la sustituyeron con una canción solo para hacer un show off para presumir su cast para presumir que también cantan y es con ese tipo de altibajos y el vibrator de la garganta donde cantan con el aa, aa. Y es como si sí, ya sabemos que tu voz es grandiosa ponme mi canción del de de rey león la estrofa de esa melodía es hermosa ¿no? es sí. preciosa y esa es la melodía que te hace sentir como cuando te recorren en la espalda en la película, que sabes que Simba va a determinado algo, y no, ponen a quién fue la persona que estaba cantando. No, más a sea que... no. no sé quién haya sido su, su casa de esa canción, pero es como, sí, sí, muy chida tu voz. Ponen el disco, proponme mi Lion Run. O sea... <risa> 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 Perdón,
3: ocurrir. pero la que sí mataron terriblemente fue la de Listos Ya, como dicen, de los chicos. Tienen razón en el chat. E esa canción era impecable y después. <risa>
0: Yo esperaba ver que se pusiera falda y bailara hula hula.
1: ¡Ah, sí! Estuvo feo eso, pero sí creo que la referencia de de Your Guest fue buena. Se, fue, graciosa, ¿sí? fue graciosa porque no lo esperaba. Pero, pues sí, de ahí en más, no me gustó lo de varias canciones. Sí. Y okay. si,
2: si hacemos que no existe esa película, así como cuando sacan segundas partes que yo hago, como que no existieran y nada más nos quedamos con las que sí nos gustan.
1: ¿Como Tierra de esos dos? Ajá
2: como el zorro y el sabueso 2. Oh, Más bien sería como
1: el zorro y el sabueso 0.5, no sé, 5. <risa> Pero
3: sí. esa, esa del zorro y el sabueso 2 está muy buena, está genial.
1: Oh, bueno,
2: Cielos. Eh, de gustos a gustos.
3: <risa> no, 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 no la aguanté. No, no la aguantaste, no. ¿qué no te gustó?
2: Nada. Eh, ¿Uh? Sí, es que se me hizo como
1: un, un fanfic mal hecho. <risa> Hay mejores fanfics en el 621.
2: Entonces... <risa> hey, no. no le hagan caso a Kylo, que no estamos en horario familiar.
3: Chamaco, o sea, nos <risa> están no no muchas plataformas. <risa> ah,
1: por pues no sobra.
2: ¡Ay, qué bárbaro Pero pues, si sí, aquí ya estamos hablando de musicales, que el Disney son expertos en hacer musicales. Oh, sí.
3: A ver, ¿cuál es el musical que más te ha gustado de Disney?
2: Eso está muy difícil, Apolo.
3: ¿Por qué? Está
2: muy difícil.
3: Te diré que el mío, así ah, el mío el que me encanta, es el de fantasía.
1: Claro que High School Música. Claro que... Wow, well, Cats sing line. Bueno, eh, se ah, ve bien. que no te gustó, ¿eh? No, obviamente no es lo
0: mejor de ¿eh? Para mí, una que se me hace muy catchy, pero no se me hace súper favorita, es la de Encantada. ¡Ándale! Oh. Son tan pegajosas, no son buenísimas, pero son muy pegajosas. Sí.
1: A mí me gustó mucho el de Jorobado de Notre Dame. Creo que sí, ¿eh?
2: Puede ser mi... de musicales puede ser mi favorito, el de Jorobado de Notre Dame. Sí. Película no es mi favorita de Disney, sí me gusta muchísimo, pero creo que en cuanto a musicales es excelente. Entonces creo que estaría con la misma respuesta que... Me gusta Mulan. Ah, Mulan también tiene muy buenas mucho, mucho, canciones
3: mucho. Sí. Ay, qué genial Ay, Bueno, oigan Aladdin, Aladdin también me gusta mucho o Otra vez volvemos
2: o, o sea, es que estuvo, ahí estuvo Como un poquito más respetable la ley of action Pero prefiero pensar que No existe y seguirme quedando con la animada De todos modos
1: Sí.
3: sí. Mm, Les digo algo Que no he visto la de Aladdin todavía igual
2: no te pierdes de nada, o sea, vuelves a ver la, la, del, la del 93, 92, no me acuerdo en qué año salió, y Ajá. sigue siendo
3: mejor ok
2: no es mala la live action, pero no sé para qué existe una live action si sigue siendo
1: mejor la animada ah. no sé para qué existe la live action y menos sé para qué existen los últimos 20 minutos de la live action entonces <risa> sí <risa>
3: Yo, yo tampoco he visto la de Dumbo no sé qué tal esté y también como cada... Ah, era... cuál
1: la de Dumbo o la de dos niños y un elefante <risa> porque de Dumbo no sé de qué trataba porque pues Dumbo fue como que lo que quedó sobrando de esa película en serio sí
3: no, bueno, si sí, era okay. la
0: película de los dos niños y su elefante mágico
2: sí sí estuvo rara estuvo muy rara por más que te importa le quería dar como su toque y por más fan que yo era de Tim Burton hace ya varios años. De hecho, hablando de Tim Burton y de musicales, su última película que a mí me encantó, que fue como su última película legítima, que es donde yo seguía siendo fan y seguía respetándolo muy buen era la de Todd, el barbero demoníaco. Ah, oh,
3: eso es buenísimo.
2: Es musical, es gore, es fuerte, está, está muy buena, muy artística. Y todavía conserva ese toque muy Tim uh -huh. Disculpen wow. por los golpes, pero
3: no sí. <risa> ¿Quién no se callaba o okay? qué? <risa>
2: no, es que de pronto le pegué aquí a mi escritorio con, un, con algo que ando jugando.
3: Ah, ok. <risa> Ay, bueno, ya, ya que andamos hablando de películas documentales como todos los programas, hicieron tarea. Sí, aunque quería
2: también mencionar, ya que estamos antes de irnos de los soundtracks, porque estamos, ahorita estábamos hablando de los musicales, que es como, lo, la, como la punta del iceberg cuando uno habla de soundtracks, ¿no? Pero ¿Cuál es realmente su banda sonora favorita de una película?
3: Ay, Dios mío.
2: Yo, yo tengo, es, yo estoy entre ay, no sé si dos o tres y las tres son de Pixar. A ver. A ver. <risa> Ratatouille creo que es mi número uno. El, el, la banda sonora es hermosísima Muy francesa De hecho, de hecho también haría trampa Diciendo que Amelie el, La banda sonora de Amelie Es de mis favoritísimas eh, Pero si sigo en Pixar Me gusta mucho la banda sonora de Monsters Inc oh, La
0: yeah. primera Bueno, yo nomás y... tengo una favorita bueno. Y no sé si la ibas a mencionar La de cómo entrenar a tu dragón Ah, también es muy buena Aunque esa es de DreamWorks pero sí, es muy buena
2: también oh, También es de mis favoritos. Yo creía que entraría en mi top ten Wally, iba a decir Otra ya yeah.
3: <coughs> No, yo perdonen Pero hay una que de verdad Me super mata Es este, el eh, gladiador Es buenísimo Muy muy bueno, así me super Encanta
1: Pues sí, yo creo que Coincido con aunque al menos a mí me gusta mucho la banda sonora de, de tanto Ratatouille uh, como la de cómo trato dragón, me gusta mucho mucho la banda sonora de Up, analizando en cómo Disney juega con los sentimientos de precisamente Up, porque um, hay una explicación que, que si analizas te, te da a entender por qué es considerada de las mejores, o si no es que la mejor que han tenido, puesto a que la forma en la que juegan con tus sentimientos son presentándote canciones que únicamente pasan cuando están presentes los temas con Ellie. Y una vez que llegas al final de la película, ponen la canción en el momento en el que estás viviendo la canción, ya tu mente la interpreta como la canción de Ellie. Entonces Disney todo el tiempo se, se dedica a poner que la canción la representa a su cerebro con cosas que tienen esa posibilidad de, de traer un recuerdo, que, que en este caso es Ellie. Entonces...
2: Bueno, eso, eso es como el concepto básico de los ballets de, los, de las historias de ballet, y ah, creo man. que lo repiten mucho en muchas películas, pero creo que eh, sí, no fue muy evidente, pero por ejemplo en el ballet del, del, del lago de los cisnes, cada cisne tiene su, propio, su propia melodía,
0: uh -huh.
2: y cuando incluso un personaje recuerda a un personaje ausente, uh -huh. un personaje que ya no está vuelve a recorrer la melodía de, de aquel personaje como que cada yeah. uno tiene a su personaje cada escena cada lugar incluso tiene como su propia melodía y a veces como que se combinan esas melodías cuando un personaje está actuando dentro de un de un espacio tan específico que, que tenía esa esa melodía ya yeah. y de hecho eso eso lo repiten mucho en los soundtracks de películas porque es donde más se puede explotar la usa mucho, ¿cómo se llama este compositor súper famoso que hizo las de Jurassic Park Star Wars y todas esas? Robin a ver si alguien en el chat me ayuda, es muy muy famoso incluso de compuso la de Harry Potter
3: no, ni idea ay sí, lo siento, no los puedo es famoso,
2: estamos buscando aquí, ¿no es John Williams? John Williams, sí, 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 John Williams sí
1: ya, correcto,
2: sí, John Williams por ejemplo, John Williams conoce muy bien eso, y de hecho él, él mismo eh, ha confesado que se ha basado mucho en estos tipos de musicales y de ballets que existían en la, en, la
1: época uh, de los Sí, en, de, en
2: de, aquello, de... aquellas épocas, y que las traspasa para las películas. Ya, yeah. debíamos
1: yeah. ir a ver uno de esos a
2: Broadway. Ándale.
3: Ay, Bueno, <risa>
2: Sí, mire, ya, ya me estaban poniendo en el chat este, John Williams, sí, muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes Eres 50 menciona a Michael no, no sé cómo se pronuncia, pero es mi compositor favorito de soundtracks De películas, Michael Gaichino Gaichino
3: Giacchino. No Yo sé que...
1: cómo se pronuncia, pero él Él ¿Qué <risa> me fuera el tipo de soundtrack De alguna película de princesas, Bella y Bestia La Bella
3: y Bestia, la bestia. Oh, Pues es que está compuesto por el maestro Alan Silvestri por eso te encanta mm, mm, mm. A ver, a ver, a ver Dicen que el soundtrack de Jurassic Park es genial Sí, lo sé, también lo amo, me encanta
2: A ver, ¿de, de quién más estaban mencionando? Porque hace rato estaban mencionando todos sus soundtracks pero favoritos y ignoramos el chat disculpen. No,
3: lo sentimos Bueno, yo les diré que les digo así El de Fantasía 2000 me encanta mucho así. Mira, uh -huh.
2: Roger Arturo Cruz incluso Dice, ¿cuál es su favorita de la de Cómo Entran a Dragón? Es la de Forbidden Friendship.
1: Oh. Pero sí, de hecho, en, en Cómo Entran a tu Dragón, precisamente existe una canción que es únicamente la melodía de Hippo con, con Chimuelo y que se repite en toda la canción precisamente para hacer esa unión de, de ambos. Okay. Así que sí.
2: Terry uh, Bat dice que a él le gustó la de, la del soundtrack de Maléfica. Aquel, luego Kenneth dice que el de Zootopia 2, ese no ha salido, ya
3: vives en el futuro tú. Sí, exactamente. A ver, yo quiero preguntarle a Ronnie. Ronnie, ¿cuál es tu mejor soundtrack de videojuegos? Porque tú eres el especialista en videojuegos. Ay, de
0: videojuegos. ¿The Last of Us? No, es que <risa> depende del mood. Por ejemplo, The Last of Us eh, tiene un soundtrack que se me hace tan padre para relajarse. Es muy solitario, es muy... Como nostálgico y solitario al mismo tiempo, todo el soundtrack de The Last of Us, por eso me encanta. Si me gusta estar más movido, pongo el soundtrack de Undertale, que es buenísimo de Toby Fox. Y ya dependiendo también de cómo me sienta, si quiero estar como más eh, relajado pero activo, pongo los soundtracks de Persona, que son de mis juegos favoritos también.
1: Oh, sí, Persona.
2: Como por, eso, por, por cierto, un, un dato muy curioso. El compositor de la música de The Last of Us, Gustavo Santaolalla, argentino, es el mismo que compuso la, el soundtrack de la película mexicana Amores Perros.
3: Oh, ¿en serio?
2: Sí. Oh. Y también ha compuesto películas también mexicanas como Babel, el, las de este Iñarritu, pues, 21 gramos. También, hablando de Café Tacuba otra vez, él, es, él ha sido el productor de Café Tacuba, y estuvo y participó en el unplugged del de, primer unplugged de Café Tacuba. Estaba como invitado, músico invitado. Oh, mira. Qué padre por el latino.
1: Felicidades a los argentinos.
2: Felicidades a los argentinos. De hecho, ha ganado, ha ganado Oscars por, la, por Babel y por Brokeback Mountain. Mountain.
3: Oigan, fíjate que nos estamos olvidando de un pequeño estudio también que fue absorbido por el ratón. Ops. Nos estamos olvidando de Ghibli.
2: Ah, de Ghibli. Oh, de veras, sus old tracks también son preciosos. Sí, sí. Los 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 compositores japoneses están loquísimos. Sí.
3: Este señor, este Hayao Miyazaki, Dios mío. Bueno, él no él no, eh, no perdón. Este, hoy. ahorita te digo el nombre de su eh, músico no, favorito? Idea
2: ahí ya sí te voy a fallar,
3: ¿eh? Porque no, no me aprende los nombres
2: japoneses.
3: No, Pero son... Caraja, la gracia, Hayao eh, bueno, de de todos sus soundtracks así, bueno, de todas sus películas con la mejor música, me encanta esta la de Porco Rosso. Es la mejor que siento que me encanta.
0: Yo me quedo con El Castillo Vagabundo. El Castillo Vagabundo, Es, es, que es muy te...
3: emblemática y es
2: muy bonita su,
0: su sí. música. Bueno, no, ¿Qué?
2: Mira, voy a darle un beso a Kenneth Lugo que dice que, no sé, nada más mencionado Stick and Stones de, de, de la de ¿Cómo entrar a tu dragón? Gracias a esa canción conocí a Sigurd Ross y, y me volví fan de John C.
3: Oh, dice el doctor Wolf que ya se va. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Descansa.
2: Joe Musashi, dice que Beastly Drogen, que es el
1: compositor de Ghibli.
3: Ah, dice... ya. Muchas gracias, sí. ¿Sí? ¿Es
1: Joe Musashi? Sí. El de Drohan, he visto que la estabas también comentando, Star Raccoon. Ah, sí, hoy te leyó, en el video de hoy
2: de Star Raccoon leyó tus preguntas, Beastly. Felicidades. Para los que todavía no han seguido nuestra recomendación de seguir a Star Raccoon en
1: YouTube, síganlo. Star como estrella, Raccoon como muchacho.
2: Son tracks de videojuegos. Eh, bueno, uno de los primeros videojuegos en los que se resaltaba mucho la música y que lo jugué y, y me enamoró de la música fue el de Zelda, el Ocarina of Time. Pues podría considerar que ese es mi favorito porque me, como que me transporta a aquella
0: época cuando llegué a jugar ese juego. Yo sé de otro que tienes en tu lista. Bueno. Siren Hill.
2: Ay, es que, wow, como que... También el compositor japonés que haya hecho eso no inventes, como... Eh, ah, no sé. No sé ni siquiera cómo empezar a describir eso. Está intenso.
1: Este es ¡Wow! Juegos que me gusta bastante porque es muy relajante para dibujar cuando lo está escuchando. Y es el soundtrack de Age of Empires 2. <risa> ¿En serio? <risa> sí. es, es cuando gritan todos. de <risa> las diferentes culturas. Está padre. Porque Real. cada soundtrack está inspirado en su cultura, o sea, cada canción está inspirada en las diferentes culturas que tenían.
2: Sí. No sé, yo es que me acuerdo mucho del soundtrack de Age of Empires, ¿verdad? precisamente, y creo que me, me, me llevarían a una época que no me gusta de mi vida, creo que no, no lo disfrutaría. Hace mucho que no escucho el soundtrack de Age of Empires
1: y creo que no me gustaría. Ya, por lo mismo, porque te, te empatizan con algo que no quieres empatizar.
0: Exactamente. Ya.
3: Ay, este, Perdón, yo sé que me van a, a, a colgar en el chat y lo siento chicos. Este, y, y Ronnie también es probable que, que cuando me vea me dé de, de cocos, pero eh, eh, hay un soundtrack que recomiendan mucho de videojuegos, este, de estas dos tacitas de té, perdón, se me olvidó el nombre, no lo. ¿Está? Ajá. Está,
2: está bueno, ¿no? Está, está graciosillo. Es muy,
0: muy como de caricatura de los 20s, 30s Ajá, de hecho me recuerda mucho a la... ¿Cómo se llamaba la de la sinfonía? Que se pelean entre los chelos y los...
2: ¿Dónde se pelean quiénes?
0: Lo, que son unos chelos y unas trompetas
2: ¡Oh, ya! La de la, las islas las islas sinfónicas, no me acuerdo cómo se llama
0: exactamente Pero es un corto de las silly symphonies Ajá, disco. me encanta ese, de hecho me recuerda mucho el de Cophet a ese episodio exactamente Sí
1: yo creo que el fuerte de Cuphead es lo visual, el fuerte de Undertale es lo ah, audio sonoro. Estoy intentando buscar
2: exactamente. Se llama Musicland. La, la que el cortometraje que tú dices, Ronnie. Es Music Land de las Silly Symphonies de Disney. Es, eh, si si tienen oportunidad de verlo también en YouTube, busquen Musicland de las Silly Symphonies. Muy buena música, eh, muy.. Creativo el, el cortometraje como, pues como antes Disney era increíblemente creativo yo creo que mucho más que ahora ahorita creo que les falta algo de creatividad eh. del estudio del ratón
1: de hecho algo que yo aprovechando que ahorita estamos mencionando cosas de Disney, de películas, de soundtracks uh, creo que no sé oh. si fue el único el que le pasó, que estaba un poco emocionado con el nuevo trailer que se de esta película de Souls cuando empezó a ver cómo iba a llevarse la película de por fin con un tipo como live action pero live action me refiero a que sean como puros humanos pues, hablando de una sociedad humana y todo eso, pero de la nada ver que se va a rodar en torno a las almitas que tienen que hacer el mismo diseño que Inside Out, fue como una excepción para mí no sé para mí fue como rayos, esperaba algo nuevo, realmente innovante pero no almitas con formas amorfas no sé Aquí nos dice Ale Tales que a
2: él le gusta el soundtrack de Night in the Woods. También a Guillermina Trejo nos dice que le gusta el soundtrack de Undertale y Snuff. dice <ríe> Jorge Cortés dice que Fallout New Vegas tiene un soundtrack de maravilla. ¿Quién más nos está diciendo? Wow. El soundtrack de Detroit. ¿Cuál? ¿De Detroit ¿Cuál? Human? Detroit ¿no? Become Human. Sí, está bien épico todo. Oh. Está bien épico. Sí me acuerdo que estaba como... Muy épico más de lo que debería, como que estaba increíblemente épico y no estaba pasando gran cosa El soundtrack de, de Dark Souls dice Pastor el lobo Azul, siempre que leo su nombre se me antojan unos tacos al Pastor ¿Más? Sí. Ah, Kenneth Lugo uh, dice uno muy bueno, el soundtrack de Pop Kitchen
3: Ah, ok, ese es muy, muy bueno. bueno, sí, la no, verdad es que sí
2: The, the King of Fighters, dice Marco Antonio Hernández León. No tú, 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 recuerdo, es un de King of Fighters. Yo sí, me encanta.
3: <risa> Oigan, es curioso, hablamos de soundtrack de Videojuegos y Ronnie salió.
2: Sí. De <risa> <¿Sí? risa> Need for Speed, Most Wanted, dice Kyrill Nis nice.
3: Ah, sí, pero era este. No, eran canciones, ¿no? Eh, sí, pero igualmente era muy muy bueno eh, Yo prefería el de Netflix, Speed, pero este ¡Ay! Dios mío, porque esta vez se me van Los nombres de los videojuegos, estos son muy viejos perdonen, eh.
2: Es como cu cuando dicen que a alguien le gustaba El soundtrack del Burnout ¿no? Que eran pues Pues sí, a mí también me gustan esas canciones Pero pues era sí. más como una compilación De éxitos ¿no? De sí, canciones sí. que ya existen uh -huh. del caribe Ah, de Pirata del... ah, la película
3: muy sí, buena. Claro, me gustan las canciones. Sí.
2: Ah, sí. Muy muy buenas. Un excelente soundtrack.
3: Esa de Yoshi Lan, a ver, este está súper sencilla y pegajosa. O sea, no sé por qué a quién se le ocurre esa canción.
1: <risa> la de Yoshi Lan. <risa> <¿no?
3: risa> sí, o sea, no, Dios mío. Cada vez que la veo, no sé. O sea, me, me, me causa este, algo de, de mucha curiosidad. Así de, ¿Por qué les gusta esto? Ok, está chido, pero ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué? O sea, no, no entiendo, pero bueno.
2: De hecho, este Air 50 menciona Super Mario World y Yoshi Island. El soundtrack de Mario, World, ¿Alguien más menciona? No, se me perdió su nombre, disculpa. Ya no, ya no encuentro quién dijo eso. Star Fox 64, dice Rocío Wolf. El 64 no conozco mucho. O sea, jugué Zelda, jugué Ocarina of Time, pero... Que no más allá. Eh, mm. Dice Air 50. Yo se me acuerda de la de mucha lucha por el tema de la próxima Confuror. Ándale. Sí. lucha <risa> sí, está padre. De a mí me hubiera gustado que en, el, en el, la ceremonia de clausura hubieran, hubieran puesto la melodía de mucha
0: lucha, ¿no? El intro de mucha lucha. Sí, está padre. Para hacer slam ahí con esa canción. Sí. <risa> eh,
2: Silver dice Koji y Kondo. Esos son videojuegos, supongo.
0: No, creo que es un compositor.
2: Ah, ok. Es un compositor... Los japoneses, ¿no? Es que están loquísimos los japoneses compositores. Es de esos asiáticos que yo creo que eh, nacen y ya tienen... Ya saben tocar todos los instrumentos,
1: ¿no? <risa> los <risa> comprenden para poder componerlos.
2: Sí. El soundtrack de The God of War, dice Pastor de Azul. Ah, ya lo había leído, ¿verdad? Oh, vaya,
0: lo... ese que menciona Silver es... Dice obras.. Bandas sonoras, Dog Hunt, Super Mario Bros, Super Mario eh, Super Mario Bros otra vez, The Legend of Zelda, el Mario Bros 2, el 3, otro The Legend of Zelda, Super Mario RPG. O sea que él se aventó todos los Marios y todos los Zeldas.
2: Vaya, todos los emblemáticos entonces.
1: Recuerdo que la misma persona que hizo el juego de Donkey Kong, el soundtrack del juego de Donkey Kong, fue la persona que contrató Yuka para su para el soundtrack de ese juego, que es el, es una persona que incluso de una conferencia en Pixar a la que te asistimos. Yo no. ¿Sí? ¿Esa vez ibas tú?
2: Sí, pero me, pero me enfermé.
1: Oh, okay.
2: <risa> <risa> sí, fue, fue muy triste, hubo una, una convención a la que fuimos no furry y me enfermé bien feo. Fue la única vez que me ha dado migraña. No no, no sabía que existía esa enfermedad hasta que hasta que la tuve.
3: ¿En serio, Paco? Ah, fue horrible. Es... Bueno, la verdad nunca me ha dado eso, pero sé que es no, horrible. Hay
2: que ve. Ahora sí, Apolo, lo de la tarea. Sí. ¡Ah,
3: sí!
0: Ya me la comí, lo siento. Ah, sí.
3: ¿Por qué todo el mundo pide que Ronnie se coma la tarea?
2: Pues, es conveniente, ¿no? Es el... la salida fácil.
3: ¿De, ¿De dónde habrá aparecido esa frase? o sea
2: No sé, yo creo que empezó a ser una justificación recurrente que ya estás se empezó a hacer broma. Imagínate que sí, en verdad te ocurra y que no puedas no explicar la verdad porque eso fue la verdad. de que En verdad tu perro se cambió la tarea.
3: Ay, Dios mío. Eh, eh, no, sería algo... Bueno, hilarante.
1: ¿Por qué puede dejar de ser recurrente porque muchas te las entregan de forma digital. Sí.
2: Sí, ahora mi archivo
1: se corrompió, no sé. El perro, el perro se cubrió la computadora tal cual.
2: Ah, imagínate. Luego sí puede pasar, yo me acuerdo que tenía una perrita Guaymaran que de pronto se subía a la computadora porque ella pensaba que todavía estaba cacharrita y quería que la acariciara. Y no, ya era un monstruo la, la mujer, ya era un monstruo y todavía se atrapaba ahí enfrente de mi pantalla para que la acariciara. Yo creo que en esa forma sí se pueden comer tu computadora. Eh, no, lo, lo que estamos diciendo de tarea es que la semana pasada habíamos mencionado que queríamos que todos vieran, incluso nosotros porque no lo habíamos visto. el único era Apollo. Eh, habíamos había recomendado un documental que habían salido y que estaban hablando mucho. Bueno, algunos amigos realmente no es un documental tan visto con tantas vistas. Nos gustaría que tuviera más, pero sí nos los estaban recomendando a algunos amigos que los viéramos. Es un documental que se llama Full Stories y pues. ¿Dices que tuvieron un panel en Confuror?
3: Sí, tuvieron un pequeño panel en Confuror.
2: Me lo perdí por completo. No, te me perdí. Me lo perdí por completo, pero ya pudimos ver el, el documental. La semana pasada les habíamos dicho a todos ustedes que, que le dieran también una checada para que lo pudiéramos comentar tanto en el chat como nosotros aquí en, en el programa. Es un documental dirigido por. ¿tú, ¿tú, te acuerdas, Apolo? Tú que fuiste
3: claro a que guerra? sí me acuerdo. Es por Silver Cloud.
2: Por ah, Silver sí, Cloud,
1: Clau. Cloud, ah, sí, okay. sí. Es
2: que Es que como en los créditos venía el, su nombre real.
3: <risa> Ay, ¿No querías decir su nombre real?
2: No, es que no quería decir su nombre real, es que me, me olvido de los nombres reales.
3: Ah, ya, no, Silver Clau, eso así que este, el productor este, de todo esto. Y. Ay, fue muy bonito la el tenerlo ahí, el, el que el texto estuviera explicando, este, mm, el, el cómo fue da, eh, darle esta visión nueva a, a, al fandom, cómo lo ven eh, de una forma diferente, ¿no?
2: Sí, me gustó mucho la recopilación de, de anécdotas y cómo, la, cómo los contó todos para que todos hablaran, es, Precisamente de lo mismo, que todos fueron por la misma línea Sí, se me hace muy bonito todo lo que, lo que dicen ¿Quiénes eran? Eran Ale Tails Andy, eh, Milko ¿Quién más era? Era... Ay, una disculpa, sí, se me olvida de decir tu nombre Quien estuvo en ese documental
3: No te preocupes Este... Eh, el doctor Venado
2: Ah, sí, el Rich sí
3: El Rich, perdón, gracias
2: Sí y, y bueno, la verdad es que a mí se me hace muy, muy bonito, muy, muy cierto todo lo que dicen. Yo me puedo identificar bastante. Para los que no saben de, eh, del documental, que no, no nos escucharon, que no hicieron la tarea o que no sabían que, que las habíamos puesto a ver un documental, se los vamos a dejar en la descripción para que lo chequen.
1: Dura 18 minutos. Dura 18 minutos,
2: no es nada largo.
3: No, no, está la verdad súper, súper cortito. Y está muy light, la verdad es que me gustó cómo, cómo estuvo el enfoque, cómo estuvo la redacción y todo.
2: Me hubiera gustado que más como un video musical de, de anécdotas random, de videos random de, de una convención, hubiera, hubiera sido acorde a lo que van diciendo o incluso que hubiéramos visto los rostros ya sea de las personas o incluso de los full suites que, que nos están narrando la historia, eso a mí me hubiera gustado mucho más, porque yo veía las imágenes y sí me, me, me se me hacían muy eh, no, no, ¿cómo, ¿cómo podría decir emotivas. Eso, Como emotivas, sí, iba a decir nostálgicas, pero esa no era la palabra emotivas eh, emotivo todo lo que tocaban, todos los temas que tocaban y sí me identificaba muchísimo pero sentía como que tenía que ver de lo que ellos estaban hablando, no, porque bien podía poner una música electrónica, una música electrónica de moda, poner esas mismas y imágenes y ya era un gran videoclip de 18 minutos. Sí.
3: Muy bien editado, eso así. Oh, mira, aquí anda este Ale en el chat. Hola Ale.
2: Ale saludos! Sí, era uno de, uno de los que estaban hablando en ese, en ese documental. Uh -huh. Si sí estoy de acuerdo que de pronto el, el furry fandom se vuelve como parte de, de tu vida, donde incluso ya la mayoría de, de amigos y de personas con las que te relacionas son parte del fandom. O si no, y terminas como involucrando a las, a las personas que tenías muy cerca dentro del fandom. Y se vuelven eso, eso, se vuelven tu familia. Que incluso llegas a un punto en que, pues también tu familia real se tiene que enterar de que estás. Estás en esta, en esta situación Les platicas exactamente Qué es el furry fandom En que estás envuelta, Y buscas que te
1: Que te entiendan Sí, de hecho, que entiendan tu vida animalesca
0: uh
3: -huh. eh, Es complicado en un inicio Pero después ya se les vuelve Algo tan natural también Que ya no le toman mucha importancia
2: También algo que me hubiera gustado mucho En el documental es que hablaran hablaran eh, con personas que no nada más fueran fursuiters, porque creo que todas las anécdotas tuvieron que ver con precisamente el, los fursuites. Sí. Eh, lo cual está bien, porque sí, es lo más llamativo del furry fandom. Y más en una convención furry, o, o lo primero que uno externo al fandom llega a saber del, del furry es precisamente por los, por los suits. Cuando a mí me gustaría más que... Que incluso otras personas que se dedican a otras disciplinas más allá de, de, del, del performance de Fursuit también dieran su opinión de cómo es su vida dentro del fandom. Sí, de hecho, eso también me hubiera gustado. ¿Cómo es la vida de un músico? Lo siento. Un, un músico que está muy envuelto en el Fursuit fandom, ¿cómo es la vida de un escritor que está en esto? Creo que su vida ya es esto. Creo que se me hubiera hecho muy
1: interesante incluso artistas uh, o algo que, que no fuera únicamente Fursuites, porque sí siento que lo enfoco más como a lo, a lo superficial, aunque sean un poco feo, lo superficial que es como que, a, qué es lo que quieren ver Furries, haciendo cosas en Fursuit porque a cierto, a cierto punto se interpreta como que el, far, el fandom solo es conseguir un Fursuit pero, ah, no. sí, pero también la opinión de qué es portar
2: un Fursuit, a mí me encantó como lo dijeron, a mí me, me gustó muchísimo y estoy completamente de acuerdo porque no, no hubo una, ningún comentario que, que ellos hubieran dicho que estuvieran en desacuerdo. La verdad es que estaban. Lo, lo, a los que entrevistaron para ese documental dijeron, dijeron muchas cosas muy acertadas. Sí, exacto. Yo quería saber la opinión de Ronnie. Le, le, le amenacé de que él iba a dar su opinión sobre el documental.
3: Sim. <laughs> <Sí. laughs>
2: Oh, es cierto. Ese, ese comentario también me gustó bastante. ¿eh? Que sí, co comparó. No, no me acuerdo quién de los cuatro fue, pero comparó eh, esta comunidad, este fanatismo de esta comunidad donde los personajes principales somos nosotros mismos. Creo que eso, eso, eso se me hizo muy cierto y uh -huh. también como muy muy bonito.
3: Eh, eso lo dijo este Milko. Sí,
1: Milko sí. Saludos Milko. <risa> Sí, de hecho, para mí también fue un documental que, que representa bastante bien Muchas ideologías que todos tenemos en el Furry Phantom Incluso me gustó Que no, espera, filme... espera, espera, espera ¿Ah? Creo que no nos escucha absolutamente nadie Dice, okay. no se escucha
2: Silencio incómodo, no se escucha Hello, mucho silencio Creo que se mutearon oh, Ah, okay. ¿estabas
3: muteado? Oh, ok Ah, ok, ok, ok. Entonces, eh, Ronnie tiene unos pequeños este, detalles técnicos en esta transmisión, así que este, aquí seguiremos para ustedes.
2: Ok, entonces, ¿qué crees, Ronnie? Tienes que volver a repetir la que dijiste. ¿Qué, qué, ¿Tú qué opinas del, del documental, Ronnie? ¿No?
3: Uh, dicen que ya te oyes.
2: Ronnie, que todavía no lo van a escuchar. Entonces, ¿en todo el programa no te han escuchado?
3: Ajá. Ok, okay. Oh, okay. Bueno, no...
2: Tiene unos problemas técnicos eh, no, no sé, no, no, no van a poder escuchar en este momento No sé qué pasó Pero pensábamos que todos todo los Mensajes motivacionales que nos estaba diciendo Rory y usted también se los estaba compartiendo ustedes, Pero al parecer no
3: Yo, yo pienso que ya, esto ya, ya regresé Ah, no, mira, esto fue obra de Paco, quien sí. este, censuró a Ronnie en no, su opinión, que a... claro que sí.
2: No, yo... yo quiero que hable Ronnie, solo que no, no se le
0: deja. Bueno, pues ahora sí voy a repetir mi post, bueno, mi, mi diálogo en donde yo les dije que eh, me gustó mucho la parte en donde se menciona, que todos, como Full somos un Full más. Que nadie sabe si el que está ahí dentro del Full Suite sea un médico, un abogado, un vagabundo, un escritor este o un perro disfrazado de Full Pero que también dentro de la comunidad todos somos, eh, bueno, bien, todos okay, no somos ni importantes, pero al mismo tiempo somos los, los protagonistas de todo nuestro evento.
2: Pero sí, sigue No sé, es que la gente sigue diciendo que no se escucha.
0: Recuerda que tienen un retraso como de, como de dos minutos, ¿eh? 30 segundos, nada más. Entonces, ellos no sí escucharon todo. Creo. Ah.
3: Nada más te están ahí troleando. Espero que sí, que no estén troleando.
0: Sí, que todo eso sí lo escucharon. Ah, bueno, qué
2: bueno. Así que
0: continúen <ríe> ustedes, por favor.
3: Ay, chiquillos.
2: ¿Y te, ¿Y te gustaría estar como más... Es que creo que los que más participamos en el fandom de aquí de Viernes Curry somos nosotros tres. No sé, o, o te sientes como un poco... Bueno, no sé. ¿No te gustaría como sumergirte un poco más en esto, Ronnie?
0: Yo me sumerjo bastante con ustedes, solamente les doy su espacio. Yo soy el extra cuando no tienen a alguien más, pero como yo estoy también muy entretenido eh, revisando el chat, hay veces que no les alcanzo a poner atención a ustedes, me pierdo un poco en lo del chat y yo les comunico a ustedes el chat, así que no hay tanto problema, no se preocupen, soy parte del programa sin que lo sepan. Amén. Ah, no,
2: pero yo no decía tanto de Viernes Forry, sino tan, tan, más bien como con, con el Forry Fandom.
0: Ah, sí, pero ya hace tiempo que siento que mi Forsets le falta reparación. Ya no me siento tan enamorado de él. Por, <ríe> eso, por eso ya no, no he andado tanto metido en el fandom.
3: Oh, uh, o sea. O sea,
0: ¿o sea que
2: ¿estás diciendo que el Ford Fandom es de Forsets?
0: Eh, no, pero eh, yo creí que a eso te referías: de que porque ya no andaba tanto en lo de las convenciones y todo eso. Oye, que,
2: bueno, okay, perdón
3: así que ya saben, hagan donaciones para que Ronnie este, mande a hacer un Fursuit nuevo, no es cierto no, porque... que,
2: que se si empiecen a mandar donaciones
0: no, porque igual este, dijeron dentro del mismo documental que no era necesario tener un Fursuit para pertenecer a la comunidad eso es ¿Sí? muy cierto. Eso no es cierto pero una vez que tienes un Fursuit y te identificas como él, la vida no, no vuelve a ser igual
3: no, la verdad es que no. Yo yo sí les diré que eh, eh, a lo que es este Brent, la lo considero, pues ya parte eh, de mi vida cotidiana, porque luego me llegan a preguntar mucho eh, ¿cómo, cómo a veces me identifico con, eh, con mi Furzona, y pues les digo, pues es que prácticamente él, él, él es yo, o sea, simplemente se complementó para poder liberar algunas cuestiones que en las que me faltaba un poco más de confianza, eh, pero simplemente renzo y yo
2: sí es pues sí. sí, cada cada quien como que se, se ve se ven en su full suite cómo uno cómo uno quiere interpretar a su personaje cómo quiere en qué se quiere convertir ahora eh, Alguien, también se mencionó en el en el documental Sobre... No no me acuerdo quién de los cuatro fue Que en el momento en que se puso su cursit Y que vio que los movimientos Que veían en el espejo de su personaje Eran realmente los de él Incluso <risa> se puso él. a llorar fue Milko. fue Milko Sí,
3: Milko, sí
2: Híjole, es que eso, eso también me identificó muchísimo Porque me pasó Tenía años, años pero verdad, muchísimos años que yo soñaba con ver a mi personaje eh, en el mundo real, en físico, y poderme ver al el, el, el espejo y saber que, que era yo, no que, que, ese, que estaba viendo un panda en lugar de un humano. La primera vez que yo usé mi Fursuit también no pude contenerme y se me puso a llorar.
3: Uh, y, y yo puedo estar este, de Testigo de eso con Milko Porque yo fui el primer unboxing Bueno, también el, el segundo, pero El primero y sí, sí puedo atestiguar eso
2: Sí, me imagino Es que sí es, sí es una sensación muy bonita y...
1: Yo Yo tuve todo grabado en video y, y Pues los que vieron el unboxing que hice Vieron que se puso muy emotivo con mi Maker Que hasta también se puso a llorar Entonces sí, es, un, es una Es una muy bonita experiencia verdad sí. uh, mi experiencia
2: fue en solitario estaba yo con mi espejo <risa> no, no hubo nadie invitado y no estaba no había video no había cámaras
1: solo se los podría contar y ya fue con Paco
0: Panda
3: 1.0 sí. esa imagen Ronnie, qué onda?
0: Es, <risa> es de unos un episodio de los padrinos mágicos donde ese micrófono lo usan especialmente para tener una voz atractiva y sensual.
1: ¡Ay, oh, qué hermoso! Ah.
2: Tú ya tienes ese
0: micrófono siempre, ¿verdad? Así es, era mi secreto, pero me tomaron una foto y ya aparecí ahí.
1: ¡Qué <risa> sí, bonita esa foto!
0: La hizo sí, sí. Togi Tusk. Es
2: que también <risa> hizo la semana pasada uno, unos dibujos bonitos de, como de calaverita, ¿no? Es el mismo.
0: Ajá. Así es. Muchas gracias, Tawitasca. Oh,
3: dice que te mandó otro en Twitter, Ronnie. Ya lo buscaré. <risa> Ay, no, chamacos, pues qué, qué lindo. Y ahorita por ahí andan también haciendo eh, otro eh, documental también forre. Um, bra, pa, 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 pa. Ahorita no tengo el nombre, lo voy a buscar en un momentito y les digo.
2: Dice Tash fox mis padres me preguntaron que cuando me compré mi disfraz y a mi mamá le gusta el arte de Koi, de Kimi, de Kari y de Paco. Ay, muchas gracias, tu mamá tiene muy buenos gustos. Visto hmm. Droja nos dice, yo sé que yo voy a llorar si veo a mi personaje en vivo y me lo pongo por primera vez.
1: Totalmente que sí, ¿verdad?
2: Sí, estoy seguro que sí. Eh... Um... Le están, le están halagando el dibujo a Towitos, Dice Guillermina Trejo, que Towitos? que te quedó muy bonito, muy bien. Dice Aramis el mestizo que ahora está hablando con Block Mayus porque su teclado se rompió. Pero no, no está gritando, Aramis no está gritando. ¿eh? Los que creen que, que Caps Block significa gritar. Kenneth Lugo reconoce al buen Milko. Ese pastor lo basal que Ronnie
0: ya tiene la voz sexy, es lo que le digo. Que sí, ya de por sí.
2: Y, y qué es esa imagen que estás compartiendo, ¿qué es eso?
0: <risa> que acaban de descubrir que Peppa Pig es más grande que yo. ¿Peppa Pig mide 2.1 metros. Según las fuentes oficiales, sí. Es enorme. ¿Qué
2: le pasa a Peppa Pig?
0: No tengo idea. Lo tan genico?
2: Sí, ¿eh? ¿Qué, qué, qué onda? Eh, tu personaje cuánto, cuánto mide ¿Tu, tu personaje mide lo mismo que tú, Ronnie.
0: Eh, ¿Cuánto mide el tuyo?
2: El mío es muy bajito. El mío mide 1.35 metros.
0: Muy chiquito. Y, pues, yo creo que comparándolo como lo dibujas, yo me diría como unos 50.
2: Sí, como unos 50, unos 60. ¿sí? Entonces esa
0: imagen de escala quedaría todavía más
2: chiquita. Oye, pero tu dibujo bien bonito, me gusta.
0: Sí, a mí también. Oye. Todo nervioso <risa> a un lado de Pepa. Sí, el Peppa Pig, todavía enorme. ¿Qué va a decir Oink.
2: Para los, dos, los que nos están escuchando en Spotify y en Apple Podcast, eh, ¿dónde les dejaremos esa imagen.
1: Está en YouTube, en el minuto. <risa> la... <risa> en el canal de Viernes Furry. En el canal de
2: Viernes Furry, ah, en okay. el minuto. No, en el canal de Viernes Furry la vamos a poner. Una hora
1: veintiséis.
2: Las... Suscríbanse a nuestro canal de Telegram de Viernes Furry nos buscan como arroba viernes furry. también estamos en Twitter como viernes furry y en Facebook, eh, que en Facebook está un poco abandonado lo de la bandeja de entrada, ¿eh? hay varios mensajes que no, no se han revisado, una disculpa,
1: disculpa en Apolo.
2: Twitter sí estamos revisando mensajes, y también en nuestro correo, en nuestro correo, en nuestro email, que es viernesfurri, todo pegado, gmail.com, ahí nos pueden escribir, por cierto, también ya enviamos, ya enviamos a los correos para todos los ganadores de la semana pasada de las calaveritas. Ya tenemos sus direcciones. En cuanto tengamos los premios listísimos, se los vamos a hacer llegar. Entonces, uh, nuevamente, felicidades a los ganadores de la semana pasada.
1: Sí, las calaveritas realmente apreciamos mucho que nos hayan mandado. Que hayan tomado su tiempo a hacer calaveritas. Um... Y bueno, esperemos que el siguiente año podamos tener el mismo especial Sí, a ver qué, qué más se nos ocurre a la mujer se
2: nos aburre, ¿no? De que cada año ya saben que son calaveritas No, pero es que a mí me divierten Están divertidos, ¿no? Leer calaveritas Sí, a
1: mí me gusta, personalmente me gusta Sí Ya, ya
3: regresé, perdón No, ni idea este de los todos los documentales que se están haciendo este Pero bueno Ahí hay muchísimo material en el fandom Esperamos que siga siendo mucho más Oigan ¿Vieron que también se puso de moda el estar haciendo stream y eh, eh, están dibujando con crayones? Paco, impusiste una nueva tendencia.
2: Creo que lo hice.
3: Y eso es increíble, eso es genial. Qué bueno que, que esté pasando eso.
2: Sí, es que además es muy divertido. Porque pues además, ¿quién, no, no sé, con tremendas patotas de full suit? A ver, tú, tú tuviste esa experiencia. Eh, que yo también ya la he tenido, ¿no? Perfecto. Okay pero ¿cómo es esa experiencia de dibujar con crayones
1: de ¿no? un A mí me gustó por el hecho de que el acabado es muy distinto a lo que puedes hacer con otras herramientas. Yo diría que no lo prefiero, solo porque, pues, bueno, tú me has visto que también a veces me agarro dibujando en Fursuit con, con plumas y no me siento incómodo, pues. Uh -huh. um, pero creo que la cuestión de que se ha hecho con crayones y se ha hecho con un Fursuit le, le da un acabado muy único, porque ni siquiera tienes la posibilidad de, de desarrollar tus habilidades, bueno, de... Utilizar tus habilidades al 100% por el hecho de que estás utilizando un Fursuit. Y al mismo tiempo, el crayón le da ese acabado que se ve un poco más infantil. Sí. Que es lo que a mí me gusta.
2: Sí, pues es que aparte uno se limita mucho en, en Fursuit a, a dibujar, a ver lo que se está dibujando. Y más si es un lugar un poco más oscuro, uh, no, no ves nada, no alcanzas a ver nada. Entonces, los crayones te, te dificultan un poco, pero sale como un resultado muy lindo, muy inocente.
3: Sí, en, en eso sí tienes razón, se ve súper padre.
2: Y yo siento que a lo mejor agarro mal los lápices y eso es en general, porque en los crayones siempre se me rompen. No importa qué tan suavecito intento agarrarlos, pero a mí siempre se me quiebran todos los crayones que, que me agarro y empiezo como a dibujar. No sé si aprieto de más los lápices... Pero es que los agarro de la misma forma que siempre agarro cualquier tipo de, cualquier otro tipo de lápiz para dibujar. Pero los crayones siempre se me van a romper. Siempre, siempre.
1: No tengo idea. Yo creo que no rompe ninguno. Espera.
2: No, nadie rompió ninguno. O sea, eran ocho full dibujando en crayones en Comfort. Y cuando ya los estuve empacando de vuelta, todos estaban todavía completitos. Yo pensaba que iba como a empezar a agarrar muchos quebrados... Pero no, eso, eso solo me pasa a mí al parecer.
1: <risa> me emociona mucho. Sí.
2: De hecho, ya ves que hice con unos, unos stickers hechos de crayones. Sí. Realmente los hice con crayones, no fue digital. Ah. Fueron hechos con crayones, los escaneé y así los imprimí para stickers. Eh, se me rom se me quebraron muchos crayones de esos que estoy haciendo. <risa> Ay, murieron en mi intento. Sí. Sí, pero aquí, aquí los tengo. yo creo que los van a, van a escuchar el pedacerío de crayones. Ajá, en el micrófono van a escuchar el pedacerío de crayones que me quedó.
1: ¿Mire?
2: Vaya. Ya nada más, pero Ya la llave se está viendo ¿Sí? <risa> pedacitos de un montón de crayones porque no sé por qué, si lo hago mal, si lo, lo... a lo mejor siempre he agarrado mal los lápices y realmente no me doy cuenta porque, pues, los lápices de madera no se pueden quebrar con la mano. Pero sí, es muy triste mi situación con los crayones. Yo no yo no puedo. Y pensé que los otros Fursitters iban a sufrir de la misma forma, pero no.
1: Por decir, ahora esto el asesino a crayones.
2: Sí. Los crayones temen cuando me ven.
3: A ver, entonces... Um... Dios mío, me voy, me voy a, a este...
1: Ah. De hecho déjame, Bueno Si tienes algo que decir adelante
3: Sí, es que me voy a echar la soga al cuello Estoy seguro de esto, pero Este, cuando Les gustaría hacer algo así ¿Qué cosa? Así, ah, pintar con crayones En pues, un podcast Pues,
2: pues cuando, sea. yo lo he hecho muchas veces O sea, se me quiebran Yo sé que se, por default se me van a quebrar Pero lo he hecho varias veces
3: Estaría pues... eh, hacerlo así, ah, padre, aquí en el podcast
1: Sí, en el, el, algún full en algún...
2: Entonces, más, más como un podcast, sería como una transmisión en vivo Ajá Pues, podría ser Eventualmente Sí, incluso así con Forza y todo
3: mm, Lo hacemos un ratito con Forza porque, híjole, sería muy tremendo aguantar las dos horas
2: Ah, no, no, bueno, no se va a tratar todo el canon. No, no,
3: no, obviamente no, nomás más Así un capítulo y ya
2: Sí, incluso podría ser como uno, uno especial Así como los, el que subimos de BLFC ¿no? Que fue de media hora uh -huh. ser Algo así
3: ¿Sabes que igualmente podemos hacer un especial Este, un viernes furry de dibujo? Porque los chicos han pedido Eso a gritos Sí,
1: lo han pedido desde, desde que lo hicimos por primera vez Con el invitado de Sande.
3: Ajá No
1: hemos podido hacer eso
2: y no sé ya cuándo lo vayamos a poder hacer, porque
0: de hecho me voy a ausentar algunas, algunas semanitas. Ah,
3: Entonces... Paco va a escapar.
0: Sí, y yo creo es que... cuando regresa el protagonismo de Ronnie en el podcast. Sí, van, a, van a tener cuatro semanas de, de Ronnie
2: liderando el podcast. Creo que van a ser van a sus podcasts favoritos.
0: Sí,
3: exactamente. Yo creo que van a ser esos podcasts de juegos que nunca existieron.
1: Gameplay
0: de Fortnite No, <risa> <risa> Ya está
2: Visto, le trabajan, pregunta ¿Cuál es la dirección de Telegram de Viernes Furry? Es arroba Viernes Furry Todo pegado, no hay pierde eh, Traigan al, casu al Casuales Al Casuelas Ah, a ah. <risa> Nos dice Deltri Pues no sé, ya, ya se me hace difícil Traer a Casú ya hace mucho que no sé nada de él. Sí. sí. Dice, I best Foxy 7w7. A veces siento que mi comentario no lo ve nadie. Qué
3: triste que es. El... Claro que sí.
2: Ale Taylor nos pregunta que a dónde te nos vas. Ah, a mí me pregunta. ¿Qué me, me voy. Pues, no sé, a muchos lados. Voy a estar como un poco ausente. Voy a intentar estar en las
0: transmisiones. Pero sí. sí. Y así de podcast, transmisión especial, Paco, en la convención en Marte. Ándale. Ándale. En Ay, como hay una presentación de este Brainface donde
2: está haciendo como una presentación tipo PowerPoint de qué sería si los furries, si las convenciones furries fueran a dar espacio. Es muy divertida. Está en inglés, si alguien pudiera.
3: A ver, dice Guillermo horas. Ajá, que dice Guillermo. Me oigo, me oigo. Sí. Ah, ya. Dice, dice Guillermina, que nos puede si nos puede mandar un dibujo por Messenger. Claro que sí. Con todo gusto. O igual si no los puedes enviar este al correo de viernes por estaría más chido todavía.
1: Órale,
3: todavía existe. El Messenger les baja la calidad horrible.
1: Apolo es el encargado de.
0: Sí, todavía
3: existe Messenger.
1: Yo yo
2: pensé es que, que, que lo estás pensando a sustituir. Es ¿Cómo que así ah, es que ¿no? se llama el de
0: Facebook, Messenger. Ahora, ah,
2: ok, ok. Yo pensaba que, que el que sí. sustituyó es Skype. No, Messenger es, es ah, el, no. El, el de Facebook,
1: Facebook Messenger.
2: O sea, sí, uh, la verdad es horrible, horrible. horrible. Ah, sí, pasándolas pasándolas Estaría buena. Primera convención, Furry en Marte, dice Bistro Hidrogen. Sí, vamos a hacer un millón de asistentes Según este Ray Brice.
3: Ah, dice Guillermina que por primera vez le hablo No, o sea, a ver Perdonen, pero luego escriben súper rápido Y es bien difícil eh, estar leyendo todo el chat Lo siento mucho
2: Max dice que transmitamos a las 9 pm No podemos transmitir a las 9 pm Pero eh, Pero lo que sí podemos hacer es transmitir por medio de Spotify, de Apple, de Apple Podcast y de Google Podcast, donde nos puedes escuchar a la hora que gustes. A la hora que gustes. En el momento que gustes. Eso sí que se puede.
0: Pero ¿y dónde queda la interacción? Ya no vamos a poder leer que él quiere que sea a las nueve si lo ven en repetición. No,
3: no.
1: Lo lamento mucho. Ni modo.
3: <ríe> Dice Juan Osorio que Paco cuando le da su abrazo.
1: Cuando quieras. Venga, para acá. Un abrazo. Pero bueno, el tema que rápido quería hablar, eh, precisamente, o sea, hemos mencionado de una forma u otra esto, pero estábamos hablando de precisamente lo que era la primera impresión que tenías de tu suite a la hora de, de, de verlo, pues de haberlo visto en un espejo y haberte proyectado ya, ya como tu personaje. Ah, pero, por ejemplo, Apolo, ¿cuál fue tu, tu proceso de, pues de descubrimiento, ya una vez que tuviste tu Fursuit, porque lo de Paco fue pasar también por el proceso de hacerlo el mismo, pero pues por ejemplo por lo contigo fue una comisión que, que obtuviste ¿Cómo, ¿cómo fue eso?
3: Uh, así desde el inicio, desde el inicio um, pues bueno, yo lo he platicado algunas veces y yo le decía que eh, yo se lo encargué pero a la semana la verdad yo no estaba seguro de eh, de si sí o no lo, lo iba a usar um, y pues simplemente al momento de que iba a decir eh, ya no me mandó un mensaje Oye, encontré una tela súper chida que no sé qué yo así de ok ya no hay vuelta para atrás uh, y pasó eh, pasaron los meses eh, me envió algunos previews me ponía un poco de nervios te soy sincero porque pues la verdad yo no sabía qué esperar de todo esto um, Pasó un poquito más el tiempo, pero yo veía Algunos videos este, de y, y yo decía oh Se ve bien chido, se ve divertido Y todo um, Y ya cuando llegó el, el, el verdadero momento Híjole, yo sentía tantísimos nervios eh, de, de, de no saber qué hacer O sea, cómo te mueves Qué, qué, qué pasa, qué no pasa O sea, todo te lo cuentas muy bonito y todo Pero no, no tienes eh, Pues una pues no sé, la, la experiencia o la concepción de cómo va, cómo hacerlo, ¿no? Simplemente todo se va dando. Cuando ya lo vi totalmente terminado y te ves en el espejo, híjoles, <risa> es algo que, que no puedes olvidar. Que, que simplemente dices, ¡ah, oh, qué genial, qué chido! Este, y, y que toda la gente se abalanzara sobre ti o sea,
1: ¿Estabas es... acompañada en el unboxing?
3: Eh, digamos que no fue tanto un... Bueno, no sé si fue como un unboxing Porque fue rapidísimo eh, en La primera estrenada fue en una eh, pequeña convención eh, Que se dio aquí en el DF Entonces este ese fue el momento así... En grande, para en pleno público, Dios mío, estuvo, estuvo muy padre.
0: Una gran premiere.
3: Una gran premiere, sí, como dice Paco.
0: Ok, ok. Bueno, yo, yo quiero hacer una mención rapidita de alguien que nos menciona que mañana va a ser su cumpleaños para que lo feliciten. Se llama Freddy-24. Muchas felicidades, Freddy. Oh, Freddy-24, muchas, muchas, <risa> muchas felicidades. Espero que cumplas muchísimo más. y uh
2: -huh. que te la
1: pones muy bien en tu cumpleaños. Excelentemente bien También ¿Sabes? Bien. Eh,
3: perdón No, 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 está bien, está bien uh, ¿Sabes? Yo creo que lo que Más mm, Me ha gustado De tener el forzo Es poder hacer muchísimas Cosas que no hubiera podido Hacer hecho este, normalmente Como algunos videos en YouTube Ese 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 ratote de desestrés Es increíble, eh, que te terminas estresando a la hora de estar editando, este y Kuehl no me lo negará, pero, pero al final lo ves y que la gente se divierta, le sacas una sonrisa, y eso es lo importante.
2: sí es sí, padre, la verdad. Sí, sí está bonito. Y es muy cierto,
1: son cosas que uno sin esa máscara no, no se atrevería a hacer. Y sí, de hecho, algo que yo siento un poco triste es que ya no tengo el tiempo de de producir tanto material audiovisual como me gustaría, porque pues o dibujo o grabo y edito. Uh, pero ya cuando veo otros youtubers, al menos latinoamericanos, que están surgiendo, como por ejemplo Wolfhawk, como por ejemplo Alucard, como por ejemplo, este ¿qué, qué otro youtuber vi que está haciendo videos de Comforor? Bueno, o incluso extranjeros, como lo fue Brain, eh, Brain Freeze, um, Magira. Magira, me da mucho gusto... Saber que si sí hay gente que se dedica completamente a eso y que, pues, si yo no tengo el tiempo, al menos puedo disfrutar de ver gente que sí lo hace. Y, y es bastante entretenido. A mí me gusta mucho eso de poder estar involucrándome, al menos, en el mundo de YouTube como espectador. De hecho, hay algo que también menciona y creo que este sí fue Ale Tales,
2: que es algo, precisamente mencionando esto, que es algo que él... Hay acciones que él no se atrevería a hacer sin el sin el traje, sin el forset y que le transportan como cuando uno tiene unos 10 años, donde o no, no, incluso menos, ¿no? Donde no importa eh, que hagas, como que te pones como en otra mentalidad, como mucho más infantil, como más infantil y haces cosas que en verdad un adulto, uno como adulto o uno con sin, sin una máscara, como tal cual como nos vemos, nunca nos atreveríamos a, a hacer. Espero de que hagamos videos o no, más que nada las acciones que, que hacemos con el Forset. No importa si estamos frente o no frente a una cámara, incluso si no tenemos audiencia.
1: Sí, eso sí. Sí, de hecho, yo creo que el Fawcett proyecta mucho de tu personalidad. A... Y es irónico sabiendo que la estás escondiendo tras de una máscara. Sí. Pero proyecta más el Fawcett de lo que esconde.
3: Ah, a ver, yo quiero preguntarte entonces, Joedel. ¿Qué es lo que te animaste a hacer con el Fawcett que no? Uh -huh. Aquí es.
2: otra vez salía la música. ¿De qué música los pusieron esa vez ese meme?
1: ¿Qué ah, era ya la de... de casos especiales, sí, no, era la de. Sí, sí, hay... sí. sí, la
0: de unidad de víctimas especiales.
1: Unidad de sí, víctimas, víctimas
0: especiales, que esa le preguntaste igualito a este mollera.
3: Yo no se le pregunté eso.
0: Sí, le preguntaste
1: tú, hasta hay meme de eso.
3: ¿De verdad? Sí. Ok, no me acuerdo.
1: Bueno, la cuestión es de que para mí eso de poder estar haciendo videos o poder estar haciendo un poco más de interacción con la cámara y mi persona, es algo que creo que el Fursuit permite, ya que no se trata de que ven tu cara, sino que ven una representación que, porque eso también me, me daría igual, sino que dan una, pueden ver una representación que a mí me gusta que vean. No tanto el, el hecho de que me quieres esconder. Pero no sé, para mí es eso lo que también le da mucha, mucho valor a, a poder este, representarte como en un el el que realmente van a ver lo que tú quieres mostrar de
2: ti Y que puedes bailar como coyote Y nadie se va a burlar Y ah, esta es sí. otra cosa que también dijo Ale Tails Que no, no importa si bailas Si bailas muy feo Te ves lindo y lo haces No importa, no te importa ah, sí, sí. Sí. Y vaya que es cierto ¿eh? Porque de pronto Ha habido momentos En que estoy haciendo una tontería En Fursuit y estoy pensando en mi cabeza, ay, me estoy viendo estúpido. Y de pronto me veo en video y es como que, oh, mira, me veía lindo. ¿Qué pasó ahí? <risa> que es muy lo contrario, como cuando es, haces algo bien cool sin tu disfraz, o sea, en humano. Haces algo bien cool y dices, oh, esto se ve bien chido. Te ves en video y es como que, ay, no, me veo bien estúpido.
1: Sí, de hecho, sí, sí pasa.
2: pero <risa> bueno, leí le un comentario que creo que no te va a agradar. ¿no? Dime. Es el de
1: Rodrigo Paniaga, como dormirse hebreo. Sí, realmente es algo que le dio una experiencia distinta a simplemente ponerse borracho y caer al piso. Esa le dio una experiencia distinta porque le dio mucho peligro. Sí, sí. Y pues disfruto el peligro.
0: Sí, yo viendo el video con Cuidel a un lado de mí, así como que, oye, Cuidel, no eres un fantasma, ¿verdad? Porque ahí parecía sí. que ya estaba todo, todo atropellado.
2: ¿Te ¿Has tenido, Ronnie, alguna experiencia en Fursuit que, que, que sientas que podrías como compartir alguna o algo diferente que hayas sentido?
0: Mira, no me tocó vivirlo a mí tal cual, pero algo que me dejó muy, muy marcado y ya lo he mencionado en algunos podcasts anteriores, es en una con cómics que iban Fursuiters y se acercó una persona eh, ciega y empezó a tocar a los Fursuiters y justo empezó a tocarlos, como a empezar a ver cómo eran, se empezó a reír a carcajadas, eso me dio como, no sé, un sentimiento muy, muy bonito, pues me hizo sentir bien el ver que alguien se carcajeara tanto por el gusto de alguien más, pues o sea que quisiera reír genuinamente a alguien que desconoce cómo se verá un full Twitter.
2: Sí, me acuerdo mucho de esa anécdota, oye, de... no me acordaba, me muy gusta, bonita. sí me gusta. ¿Cómo, ¿Cómo es que la viví? No me acordaba. Ahorita me la acabo de recordar. Flashbacks, Sí, chido. esos flashbacks. Un flashback muy bonito. Es que más bien como que me había quedado con una anécdota negativa de esa vez, de ese día.
0: Ah, sí, lo recuerdo además, pero para mí eso fue lo sí. mejor. Oye, sí, qué bonito. Y que me llamaran Mickey Mouse también. Ah, sí, eso fue en el parque metropolitano. Sí, yo era Mickey Mouse.
2: Totalmente te pusiste a jugar con esos niños, ¿verdad?
0: Yo no corrí, pero sí jugué con ellos.
2: Qué cansado. Ah, imagínense jugar a las tries uh, de te toco y corres, pero en Fursuit con unos niños que ellos no tienen Fursuit. Y en verdad ellos se echan a correr, pues no quieren que tal, no quieren perder, ¿no? No quieren que los alcances.
1: Ya lo he jugado. Tuviste como terminó conmigo.
2: Ah, sí, bueno, o sea, También esa, esa anécdota no está tan padre. Es que pusieron a jugar a, a unos niños en los Fursuit Games. Y pues obviamente los niños ganaban, pero
1: pues se supone que son Fursuit Games. Sí, pero que yo realmente me metí en el juego y dije, ya, los voy a tapar Y pues yo soy un poco más brusco y toqué una niña que decidió hacer la exageración de lanzarse como, las traes, y se lanzó y rodó y toda la gente se me lanzó como, hey, cuidado, y yo sí ah, ya sabes que ya no va a jugar, si van a estar niños en, en unos Fursuit Games. Entonces sí, sí dejé mi feedback a la convención. Y... Pues ya en unos meses voy a descubrir si, si dio frutos o no el feedback. Sí,
2: ¿verdad? No sé si quiera participar de nuevo en los de de Texas. Texas
1: Furry Fiesta. Ya lo estamos quemando.
2: <risa> ya lo habíamos quemado. Cuando hicimos el review de, de la convención, lo mencionamos. Eh, Capuchino dice, yo tengo un dibujo para Viernes Furry. ¿En una lo puedo mandar? Lo puedes mandar ya sea a Facebook, a Twitter... O a nuestro correo viernescurrido.com Nos dice Freddy24. ¿crees que no vieron mi comentario F. No, si ¿Sí lo vimos. Estás F
0: muy, muy atrasado en el chat, ¿eh? Oh. Eso ya pasó hace muchísimo. Fue por cuando la felicitación de cumpleaños. Igual a capuchino ya la había respondido.
2: Pistli Droja nos dice: eh, Paco, como cuando nos pusimos a bailar como la bella y la
0: bestia porque teníamos los
2: forsitos puestos y los dibujaste. Sí. Si sí, es que Beastly Dragon, me encontré a Beastly Drogen, eh, así lo conocí, en el traje de la bestia, de la bella y la bestia. Y entonces... ¿En dónde? En Megaplex. Oh, yeah. En yeah. Megaplex lo vi, me sabía que él iba a ir en un traje de, de la bestia, y entonces me acerqué a saludarlo y me puse a bailar como si yo fuera bella. Uh... Pronto van a ver, hice un dibujo al respecto, pronto lo voy a publicar. Uh
1: va va Pues sí Estamos hablando de Ahora sí que la magia
2: del curso y La
1: magia de la amistad sí. eh, La magia de la amistad ahora sí es muy cierta
0: Sí
2: Nos Eso sí Nos quedan 10 minutos de programa Ay, Dios mío ¿De qué quieren hablar en 10 minutos?
0: De la bolsa de valores
2: La bolsa de valores Ha ido a la baja Fin
3: ya, 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 no, ya no inviertan su dinero <ríe>
2: ya, ya tenemos nuestra sección Muy informativa, muy seria Muy importante De Viernes Furry
3: A ver, yo sí, ya sé Les quiero Recomendar eh, Yo sé que a lo mejor ya la habré mencionado Pero les quiero volver a recomendar esta serie Me super encanta La serie de Chernobyl eh, Ahorita por HBO es una... Eh, son cinco capítulos, eh, sí están largos, la verdad, eh, dura una hora cada capítulo, este, pero les va a fascinar. Está muy, muy buena la serie y, híjole, y te muestra tantos secretos, este, que guarda el gobierno ruso acerca de todo este desastre nuclear, muy, muy tremendo. Está muy, muy buena la serie, veanla. Uh, también salió recientemente, este por HBO, eh, la brújula dorada lo que es la materia oscura se las recomiendo también altamente, está muy 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 bien eh, hecha la, la serie comienza muy bien eh, lo que me gusta es que obviamente el, el, el capítulo y todo es mucho más amplio obviamente que en la primera película, tiene muchos más detalles y, y, y mencionan más cosas de, de los libros
1: ya saben, chicos,
3: series recomendadas por el tío Apollo. Sí, y dice Paco que de dónde sacamos el tiempo para ver las series. Ni yo lo sé, pero los, las, las vemos.
2: Este Master Joe Anima Fandub dice que hablemos sobre el regreso de My Chemical Romance. Sí, este va a regresar My Chemical Romance, va a tener un concierto el 20 de diciembre en Los Ángeles. Se agotaron en menos de 10 segundos los boletos. <ríe>
1: Y en reventa, reventa
2: se agotaron. Sí, en Reventa ya también se agotaron en menos de dos horas.
1: Ya es hora de reducir todos los emos de la época.
2: Sí, va, vu vuelve, vuelve la época emo,
0: gracias a Mike y Chemical Romance. Yo también haré mi, mi aviso de ocasión. A todos los que ya saben que me encantan los videojuegos, aquí en la gran mayoría, tengo un canal de Twitch. Pueden buscarme como Ronnie the Dog, todo pegado. Eh, en estos días se supone que voy a streamear el. Dead Stranding, que el nuevo juego de Kojima Por si quieren ir a verlo junto conmigo Apenas lo voy a estrenar, creo que el domingo Y tengo la idea también de traer Invitados sorpresa al podcast Para retarlos en los juegos que más les gusten a ellos uh, Así voy a retar a Paco En el juego que más le guste a él Igual a Koi y a ver si le puedo hacer Con, con Apolo de alguna manera también uh, tengo Interesante. Tengo que vencerlos en su propio terreno Mario Party Así que recuerden, en Twitch eh, Ronnie the Dog, todo pegado
2: Ale Tales pregunta que si yo leí los libros Sí leí los libros eh, Se supone que iba a ver la serie Pero no estoy seguro si vaya a tener el tiempo para verla Pero al menos Tengo la imagen y mi imaginación De los libros, que es muy buena
3: uh -huh. uh, A ver, a ver, a ver Todo el mundo dice y nos han preguntado de que si hemos visto B-Stars. Beastars stars perdón, lo siento um, Les soy sincero, sí me llama mucho la atención la serie No la he visto eh, Pero bueno, trataré de darle un vistazo esta semana y, y les daré una pequeña opinión la próxima
1: Yo sí quiero verla, también trataré de al menos ver un primer episodio y, y les daré una opinión Pero a mí sí me llama la atención verla ¿Y tú, Paco? Eh, ¿eh? Sí, también. <risa>
3: eh, me encantó esa, esa expresión de Paco. de Ah, sí, ok. Ajá, chido.
2: Sí, es que tampoco... Es que son tantas series que, que no puedo ver. Por ejemplo, no, no he podido terminar la segunda temporada de Stranger Things. Y me estaba gustando muchísimo.
3: la
2: ah. hueá rara. Sí, de la hueá rara.
3: ¿Por qué? No,
2: pero es la serie que ahorita llevo viendo desde hace... Tres años, ¿eh? no he podido terminarla. Entonces, yo creo que cuando termine Stranger Things, a ver con qué serie me voy, yo creo que con la de la materia oscura.
3: Sí, la de la está muy, muy buena.
2: Chernobyl también me dan muchas ganas de verla, pero tampoco sé en qué momento voy a poder verla.
1: Yo solo, si estamos ahorita tomando tema de serie, la única que también me emociona es que Netflix va a renovar es la de Love, Death, Robots. Me gustaron mucho todos los cortos.
3: Aún una la
1: segunda temporada.
3: Eso no lo sabía, ¿eh? Gracias por Decirme de eso
1: Sí, y hubo varios episodios Que eran muy furry en esa serie Entonces, me gustó, me gustó Y bueno
2: Chat Phil14 nos manda saludos desde Chihuahua Desde Chihuahua, Chihuahua Yo creo, ¿no? Que ¿Sí? Chihuahua es el Estado más grande de México Y... Y tiene muy poquitas ciudades, ¿no? No, no, no. Creo que la única ciudad en Chihuahua es Chihuahua. Coahuila, ah, no. No, Coahuila no, es el estado. estado, ajá. Sí. sí. porque también están Las Delicias, pero no sé si quieres... Eh... Ah, no, no lo llama correcto. No, claro que existe otra ciudad. Está Ciudad Juárez. Ah,
1: sí, Ciudad Juárez, sí. sí, sí. Donde es el gato negro.
2: Sí. Eh, vamos a ver, ¿quién más nos manda saludos? Bailey Wolf. Bailey Wolf, un saludote de parte de Viernes Furry. Lucaria Moreno Sainz dice, hola, buenas noches chicos de Viernes Furry, muchas bendiciones a, a Polo. Ya no eres ya no eres a Polo, eres Polo. Polo Marco sí. Polo. Jorge. Eres Polo. Soy <risa> del <risa> Paco Panda y Ronnie Furry Like. Mm. También a HMR Tutus y más, un La saludo Tuti. a Tuti. Dice que no se quiere ir, señor Ronnie. QWQ. Juan Osorio dice que nos manda saludos desde Iowa. Allí me dan mi abrazo. Entonces en Iowa, Juan Osorio? Como que él nos estaba mandando saludos desde otro lado, ¿no? ¿De sí? Programas es... anteriores. No oh, sé, sé si ahorita ya se fue a Iowa.
3: Te, te, te preguntan que, ¿cómo le haces para saber tantas cosas, Paco, este del TRI?
1: Ok, sí, ¿cuál? ¿Tantas cosas? No, claro que no. <risa> mucho? Otra vez le pregunté a Paco Todos los estados de la república con capital Y vez se lo sabe Yo dejé saberlo desde la primaria
2: no, esas son mis nerdadas esas, no, no sé, son de esos datos inútiles Que uno se queda como en su cabeza Y que
1: ¿lo No es que no sé, me, me
2: gusta mucho ver mapas No solo me los
1: dijo uh, Los 30 estado, 31 estados Los dijo en orden de, de, no sé, de norte de, a sur de, de norte a sur y de izquierda a derecha De, de oeste, oeste a este, a este
2: a los 31 estados de memoria o sea, sin ver ningún mapa de oeste a este norte-sur con su capital cada uno
3: okay. me podría
2: saber los estados de Estados Unidos pero sin sus capitales sus capitales sí se me hacen más difíciles por ejemplo sé que de Iowa su capital es Cedar Rapids creo y eso porque lo estoy viendo ahorita en este momento en un mapa, no sé segundos si es así si es hacia su capital. Hay algunos bien raros, porque por ejemplo, del Oregon, su ciudad principal es Portland, pero no es no es eh, su, su capital. También Washington, uno creería que es Seattle, pero es Olimpia su capital. Está muy raro los, los estados de Estados Unidos. Sus capitales no son como sus ciudades emblemáticas. Es más difícil saberme las capitales de Estados Unidos. Saludos desde Sudmux. dice Jigger Studios. Saludos desde Tlaxcala. Nos manda Capuchino, dice Master Joe, Anima FanDub. Dice, última pregunta. ¿Qué opinan de Team Trees? No sé qué es a Team Trees. Una disculpa. Desconozco
1: también. Yo.
2: Una mm -hmm. gran disculpa. No sé si Ronnie o Apolo sepan.
3: Eh, no, lo siento, pero sí. No, no había oído de eso.
2: Te hemos fallado, Master Joe.
3: Lo sentimos.
2: Eh, Chapapán Medina dice: Just a smile, please. Ok. Vamos a hacer reír. Ah, Juan Osorio no, me, me está corrigiendo. La capital de Iowa es Des Moines. Ok. Ah, mi falla. Sí, no, de, de Estados Unidos. Los estados de Estados Unidos no me sé sus capitales todavía. Sé que de Florida es Tallahassee. Y eso me lo aprendí por la película de San Bilal. Que no hemos visto la dos No, oh, no hemos visto la 2. Deberíamos de ir a verla ya ahorita. <risa> Terminando el podcast en el cine 24 horas. Ándale. <risa> no, claro que no hay.
3: Ah, miren, tengo tengo algo bien curioso para ustedes. Ahorita se los voy a pasar. Um, go, me da miedo Google que me escucha este, con los podcasts. Y ahorita acaban de subir... Este, un nuevo tráiler de una nueva película de Pixar que se estrena el 19 de junio del 2020 ya de eso, sí, dale. lo siento este, y es este Soul se llama la película
1: sí que para mí parece más como un Inside Out con almitas
2: <risa> pues vamos, vamos dándole oportunidad, Ay, no me gusta sí. Pixar me gustan las historias de Pixar no me gustó tanto Toy Story 4 pero sí me gustan la mayoría de historias de Pixar
3: Sí, son muy padres Pero a Coidel Nada le embona
1: Sí, sí me gusta, sí me gusta Pixar Solo me gustaría No sé, sí. le voy a dar la oportunidad Obviamente, solo del momento del trailer <risas> Me deja esa sensación de que Espero la película realmente no tenga todo, allí, señor, salmita, todo el
3: diseño a, a ver, ¿cuál será la película De Pixar perfecta para ti, Coidel?
1: Um, de Pixar um... Yo sí tengo la película perfecta de Pixar. Estoy pensando. Me gusta mucho Monster Inc. Y eso que, que no es tan reciente. Ajá. Uh, de Pixar me gustó mucho
0: um... me Wally es Disney, ¿verdad? No, yo es yo es me quedaré con Wally. Wally.
1: Yo iba a decir Wally.
0: Entonces Wally. Para mí,
1: Ratatouille es la película perfecta. Ah, la, 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 la
3: sí, bueno. no, la
2: Tatouille. No Up, porque tiene una parte que no me gusta. ¿La de los perros con sus avionetas? Sí. Ya sí, a mí cosas. tampoco me gusta esa parte. Up, es, de, es muy bonita. No sé por esa parte, yo creo que diría que Up, pero si no, pues sí. Wally y la tatuí. Vamos a ver sí, me
1: gusta mucho.
0: <ríe> y un saludo para Tash Fox, que dijo que si no lo saludaba no se iba a dormir a gusto.
2: Ah. Un un besotote de panda para ti Saludos
0: a Guillermina Trejo González Que bien seguido aquí Lo, lo, lo veo desde el inicio del programa Está ya haciendo comentarios uh -huh. Se agradece mucho su presencia Guillermina Trejo González
3: Exacto, chiquillos ¿Qué creen? ¿Qué creemos? Que el show de hoy ya terminó Lástima que
2: Terminó Espero que les haya gustado. Ya saben que nos pueden escuchar por distintas plataformas. Síganos en nuestras redes sociales. Y Viernes Furry está haciendo un éxito gracias a todos ustedes. Nosotros no tenemos nada que ver con el éxito. Ustedes lo están haciendo. Por completo. Sí,
3: de verdad que sí. No saben. Este... Queríamos ahora sí que disfrutar también de esta de todos ustedes, gracias por sus reproducciones, porque eso sí, nos anima.
0: Muchísimas gracias a todos. Y ya saben, como diría Stitch, Ojana significa familia. La familia nunca te abandona. Los queremos mucho y no nos abandonen, no los abandonemos a ustedes. Bye. 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 bye, bye.